0: Dobry wieczór, jest wtorek dziewiętnasta, czyli czas na Azja Inkognita w Resecia Obywatelskim. Co prawda, gościa przed chwilą mówiła, że chciałaby porozmawiać o orkach, które, napadają na jachty, ale jednak nie, trzymajmy się, trzymajmy się tematu, tematyki naszego programu. Niemniej orki wspieramy, okay. ale zróbmy im serdeczne pozdrowienia.
1: Pozdrowienia, zdecydowanie. Jak to była ta i Gladys? Gladys, tak. Gladys, jest Ona, uczy
0: inne orki, jak zatapiać jachty? Jesteśmy z, jesteśmy z Gledi, zdecydowanie. Widzę, że ktoś tam się już na czacie pojawił. O, już kilka osób jest. Dobry wieczór, dobry wieczór. Kosmaty Wielki, Mira, Grzegorz Szawrański, Marian Gągor, czyli stała ekipa już, już się zbiera. Fajnie, że jesteście z nami. Mimo, że pogoda no, raczej sprzyja już takim wieczornym wyjściom na miasto. Tych, którzy nie ma, mam nadzieję, że odbejrzą później, przecież można oglądać cały czas i słychać, słuchać, słuchać, słuchać na Empik Go. No dobra. To zgodnie z zapowiedzią, ci, którzy oglądali poprzedni program albo śledzą profile socialowe resetu obywatelskiego, wiedzą, że dzisiaj gościnią jest Małgorzata Sitz. Ty nie lubisz, jak mówię o tobie orientalistkę, ale dla mnie jesteś orientalistką. Jak powinnam ci w takim razie przedstawić? Myślę, że okej. Okej. Okej.
1: Orientologia Ori- Orientalistyka to jest chyba takie słowo, którego się już nie używa na zachodzie, prawda? Mm-hmm. Ale u nas cały czas mamy Wydział Orientalistyki, więc niech będzie.
0: Więc orientalistka. Dzisiaj spotykamy się, znaczy stali widzowie, to znają Gosię, bo Gosia była w bardzo ważnym dla mnie odcinku, czyli pierwszym Azja Inkognita i potem jeszcze raz się pojawiła, zdecydowanie ta przerwa była zbyt długa, no i nareszcie mamy, mamy jak to się mówi, pretekst do spotkania kolejny, czyli książka, którą Gosia wydała. O, tutaj pokazuję do kamery. Mądre matki, dobre żony, kobiety w Korei Południowej. To jest reporterska książka Gosi z Korei południowe. Ja tylko powiem, że jeżeli ktoś bardzo, bardzo chce przeczytać tę książkę, zdecydowanie powinien, skoro ja ją polecam, to wiecie, że to jest na pewno dobre, bo ja jestem strasznie czepialska, to na dniach, jak tylko będę miała chwilkę wiecie, jaki jest mój stosunek do mediów społecznościowych, na Instagramie kulturazji będzie odpalony konkurs, dwie książki do wygrania, także możecie brać udział. No i wreszcie, po tym przy długim wstępie, witam Cię, Gościu. Dzięki wielkie, witam Państwa. Cieszę się, że jestem tutaj teraz już w...
1: w ciele, nie tylko online, tak? a nie tylko na Zoomie, jest bardzo miło.
0: Skromne, ale gościnne progi receptu Obywatelskiego. O, widzę, że naprawdę jest duże, co za piękne tło, Mira Walkiewicz, bardzo dziękujemy, to z kolei dla Maćka, bo Maciek wczoraj wieczorem jest właśnie tutaj kombinował, co widzimy w tle. Niespodzianka. Marcin Rafalski, pozdrawiam z UK. Dobra, słuchajcie, to zaczynamy, żeby nie przedłużać, bo zaraz nam się, mamy dużo do porozmawiania, czas nam się za chwilkę skończy. Przede wszystkim takie chyba podstawowe pytanie o tytuł. Wiem, że mówisz o tym pewnie już wiele razy w ciągu ostatnich tygodni, ale może dla widzów resetu jeszcze nie byś mogła powiedzieć: Skąd ten tytuł?
1: Tak, zdecydowałam się na tytuł Mądre Matki i Dobre Żony, to jak pewnie osoby, które już Ciebie oglądają, wiedzą, że był sobie kiedyś taki Pan Konfucjusz w Chinach, no i konfucjanizm to jest właśnie ta filozofia, która podaga na tym, że mamy hierarchię, w której każdy się w jakiś sposób układa, są pewne powinności między ludźmi, którzy są wyżej i niżej wobec siebie w hierarchii, No i też w tamtym okresie wytworzono pewien rodzaj ideału kobiety, która miałaby być dobrą matką i dobrą żoną, mądrą matką, też mi się myli, dobrą żoną, co przez to rozumiemy. To znaczy kobieta, która przede wszystkim wspiera swojego męża, to jest dla niej mhm. najważniejsze, poświęca siebie, żeby myśleć o tym, żeby jemu było komfortowo, dobrze, bo przecież to on wychodzi na zewnątrz z domu i reprezentuje rodzinę i dzięki niemu jesteśmy, nie wiem, mamy obfitość i pieniążki. Mądra matka dlatego, żeby wychować mądrych synów. Nie mądra matka dla siebie, dlatego że kobieta powinna być wykształcona, tylko dlatego, żeby łatwiej było jej wykształcić synów przede mhm. wszystkim. No i ten ideał pojawił się w Korei wraz z konfucjanizmem w około XIV wieku. W tym momencie oczywiście, jeżeli spytamy przeciętnego krańczyka na ulicy, co to jest konfucjanizm, to pewnie nawet nie do końca będzie potrafił wyjaśnić, o co chodzi. Niemniej mam wrażenie, że jakoś te ideały wciąż są obecne, zwłaszcza ten ideał mądrej matki, który, tak jak tutaj w tytule, korończycy bardzo często przestawiają tę kolejność, że najpierw mówią o mądrych matkach, potem dobrych żonach. To też moim zdaniem dużo mówi o ich priorytetach. Ale to jest właśnie tak, że E, tak moim zdaniem to trochę nawiązuje do tego, z czego Korea Południowa jest znana, czyli z tego szalonego wyścigu szczurów, wyścigu o edukację, e, tego, że rodzice muszą się całkowicie poświęcać e, edukacji swoich dzieci. Trochę dużo tutaj zaczepiłam e, tematów, ale
0: ta książka trochę taka jest napęcznie no, od różnych tematów. Tak, tematów jest e, dużo, ja tego tutaj zaglądam cały czas, e, Marcin Rafalski pisze, że to jest debiut, debiut na... na... No, pani pewnie miało być pani kanale. Pani. Pani kanale. A, okej. Okay. Tak, debiut. Bardzo cieszymy się, że, że Pan z nami jest. Mam nadzieję, że debiut przeniesie się także na kolejne odcinki polecamy, dlaczego nie, dlaczego mamy siebie same nie polecać, Oczywiście. ja się polecam zdecydowanie, także polecamy Azja Inkognita i polecamy książkę, a tutaj cały czas widać jak tutaj o tak też nie tak położę i będzie, będzie, będzie widać ta książka to jest zapis też Twojej wiedzy teoretycznej albo też obserwacji ale też dużo rozmów, właściwie większą tej książki stanowią rozmowy z kobietami, które poznałaś w Korei Południowej. Możesz coś o nich powiedzieć? Czy może tak
1: wyjaśnię, że ja byłam najpierw w Korei Południowej na grancie naukowym mhm. i zajmowałam się wtedy moją pracą magisterską, która dotyczyła właśnie macierzyństwa w Korei Południowej i w Japonii. Więc wtedy też nawiązałam dużo y, znajomości z kobietami, mhm. y, dużo jakby rozmów i wywiadów y, przeprowadziłam, dużo nawiązałam relacji. No a w zeszłym roku pojechałam z powrotem do Korei. Y, I poznałam więcej osób, ale też mogłam dowiedzieć się, co tam się wydarzyło w ich życiu od tamtej pory. Czyli spotkałaś się częściowo z tymi samymi kobietami? Tak, ale tylko częściowo. (gry) Niektóre też na przykład były za granicą w tym momencie. Co mogę o nich powiedzieć? Może powiem, ponieważ to są tak niezwykłe różne historie. Rozmawiałam i z kobietami, które pochodzą z rosyjskiej diaspory, koreańskiej oraz z kobietą, która na przykład urodziła się w czwartym chyba, jeśli dobrze pamiętam, pokoleniu w Japonii, z kobietami, które żyją w Korei Południowej urodzenia, które są młodsze, starsze, z bogatszych rodzin, biedniejszych, jest taki dość duży przekrój, natomiast to, co je łączy i co na mnie zrobiło wielkie wrażenie, to to, że one wszystkie bardzo racjonalnie podchodziły do rzeczywistości i swoich wyborów. Były bardzo twarde. Mam wrażenie, że to jest coś, co mi bardzo zaimponowało i chciałabym się tego od nich nauczyć. Czyli wydaje mi się, że to nie jest nic takiego typowo koreańskiego, ale po prostu bycie kobietą oznacza, że mamy ciężkie wybory przed sobą. Tak jak zauważa jedna z moich bohaterek, kobieta może mieć wszystko, ale nie w tym samym czasie, prawda? Tak. I kobietę musi w pewien sposób wybrać, czy Odda się w tym momencie rodzinie i dzieciom, czy pójdzie do pracy i w ten sposób coś straci. Um, więc um, zawsze jest ten jakieś takie dwie ścieżki. I wydaje mi się, że kobiety, z którymi spotkałam się osobiście w innych europejskich krajach, bardzo często um, próbowały w jakiś sposób pogodzić te wizje, próbowały w jakiś sposób znaleźć ten złoty środek, może po prostu liczyły na to, że okej, okay, niby moja rzeczywistość wygląda w ten sposób, a może jak jakoś to będzie, jak dziecko się urodzi, to może partner się bardziej zaangażuje, mimo że na to nie wychodzi i jakby żyją nadzieją. Wydaje mi się, że my Polki mm. też tak robimy. Podczas gdy Koreanki, jak już się decydują na którąś drogę, to wiedzą co robią, to znaczy, że już przemyślały swoje decyzje najczęściej i, ym, i po prostu nie będą teraz spędzać całego swojego życia na narzekaniu na tym, jakie to życie jest, tylko postarają się je wykorzystać tak, jak najlepiej mogą i skorzystać z tego wszystkiego, co ta ścieżka im daje.
0: Brzmi szalenie racjonalnie. Brzmi szalenie racjonalnie.
1: (grym) Nie wiem, to może być negatywne, to może być pozytywne. Na pewno, moim zdaniem, to jest ciekawy sposób patrzenia, ciekawa perspektywa. Uważam, że wybrać coś, co nie do końca nam pasuje, licząc na to, że w końcu będzie inaczej, i przez cały czas żyć narzekaniem i nieszczęściem i cały czas się bić z tym, że nam nie, jeżeli jesteśmy w sytuacji, która nam nie odpowiada, to chyba jednak gorsze rozwiązanie niż taka chłodna, racjonalna kalkulacja.
0: Ojej, to co Polacy by robili? <laughs> no właśnie. Dobrze, ale widzę tutaj, Cecilia C. pisze, ja dziś oglądałam filmik koreańczyka mieszkającego w Polsce, nie wypowiadał się w pozytywny sposób o koreankach. <laughs> Mężczyźni, którzy nie wypowiadają się w pozytywny sposób
1: o kobietach nowe. Dzięki, że ty to nie <śmiech> ja.
0: Zresztą jest. E, troszkę będziemy skakać. E, mm... Po tematach. Po tematach, przepraszam. No, już
1: były orki, więc chyba bardziej już nie będziemy. Tak,
0: skakać po tematach, bo tutaj nam, to nie jest spotkanie autorskie, gdzie możemy sobie iść według jakiegoś schematu, tak jak szliśmy tydzień mhm. temu. Natomiast tutaj nam pewnie troszeczkę komentarze nadadzą rytm, ale właśnie, a propos tego. Darek, widzę Twój komentarz, zaraz do niego przejdziemy. Tak, widzę, że będziemy skakać po tematach, mhm. ale ch- jest też tak przecież, że ta zeszłoroczna kampania obecnego prezydenta tak bardzo mocno spolaryzowała koreańskie społeczeństwo, że Koranek i zwłaszcza tak, ta linia podziału idzie przez płeć, mężczyźni i kobiety. Mhm. I nawet jest coś takiego jak mężczyzna A, mężczyzna B, czyli mężczyzna z obozu obecnego prezydenta i mężczyzna mhm. opozycji w podejściu do kobiet. Czy ty widziałaś teraz tę, tę polaryzację, czy ona była się była tylko widoczna w trakcie kampanii wyborczej? Nie. <śleszy>
1: To znaczy po pierwsze w ogóle pandemia trochę rozbiła to obywatelskie społeczeństwo Korei, wydaje mi się, że o ile Korea jest takim krajem, społeczeństwem protestu, to nie do końca przetrwało to w takiej wymiarze zaangażowania jak przed pandemią, być może teraz to już trochę wraca do normalności, natomiast wydaje mi się, że takie linie podziału przebiegają dość podobnie wszędzie, to znaczy pamiętam, że były takie badania robione gdzieś chyba właśnie w Polsce, że że młodzi mężczyźni w większości są konserwatywni i mhm, głosują tak. na tą partię na K, podczas gdy większość młodych kobiet jest bardzo liberalna. Mhm. Myślę, że to wynika po prostu z racjonalnego podejścia do tego, co liberalizm, konserwatyzm tym ludziom daje. Natomiast feminizm w ogóle w Korei nie jest jakimś wielkim tematem, jeżeli się pojawia to w sposób zupełnie inny niż u nas, w taki, taki bardziej konkretny Nasz feminizm jest bardziej miękki, słowa, feminatywy, jak się do siebie zwracamy, jak się identyfikujemy, podczas gdy koreański feminizm, jeśli już się pojawia, to właśnie jest bardzo taki zaangażowany społecznie, bardzo taki nastawiony na sprawiedliwość społeczną. Coś jeszcze chciałam powiedzieć, ale zapomniałam. Co chciałam powiedzieć? Pewnie przyjdzie Ci w e, trakcie. Um,
0: Znając życie przyjdzie mi dwie minuty po spotkaniu. To też coś jest możliwe, niestety. <grym> Zawsze możesz to dopisać w komentarzu. Tak zrobię. E, Tomasz Szendralewicz, facet, który nieprzychylnie wypowiada się o, o kobietach, albo jest zwyczajnie głupi, albo odważny do szaleństwa. <grym> Stawiamy na e, pierwsze.
1: No nie, nie wiem, co to mówi o całym rodzie męskim w takim razie, mm. no bo wydaje mi się, że takich kobiet mężczyzn
0: jest dużo, ale okej. Okay. I teraz pytanie, Darek 1972, Iron M pisze, czy nie jest tak, że mentalnie Azjacie są spokojniejsi, racjonalniejsi? Hmm. Hmm. <laughs> Właśnie, tak się zaczęłam zastanawiać. My jesteśmy
1: trochę od innych części Azji, my się wydaje, że może mieć inne tak, no. opinie na ten temat. Ogólnie wydaje mi się, że no z braku laku moja książka też jest jakimś rodzajem generalizacji, ponieważ no... Wydaje mi się, że to, co chciałam nią pokazać, to pewien rodzaj zeitgeistu, w którym koreanki żyją. Wiadomo, że każdy z nas osobiście podejmuje decyzję o naszym życiu, ale jesteśmy świadomi tego, jakie są oczekiwania społeczne, jakie są oczekiwania od systemu ekonomicznego, stąd, stąd, stąd. No i potem wybieramy, czy idziemy tą ścieżką, czasami świadomie, czasami nieświadomie. Natomiast takie generalizacje dotyczące już mentalności i tego, jacy ludzie są z osobowości, to już wydaje mi się, że jednak przekracza coś. Wydaje mi się, że jednak osobowość to jest coś na tyle głębokiego ludzkiego, że chyba nie można powiedzieć, że ktoś jest mentalnie taki bardziej jak ktoś inny. Natomiast no wiadomo, żyjemy w społeczeństwie, które może pewne zachowania nagradzać, a inne karać. My żyjemy w społeczeństwie, które bardzo nagradza, na przykład narzekanie wieczne, a na przykład w innych krajach byłoby to źle widziane. Nie wiem, czy Azjaci są bardziej racjonalni może po prostu Koreańczycy, bo może na nich się skupmy. Mogą się wydawać, że mają bardziej racjonalne podejście, ponieważ mm-hmm. mają, są z bardzo doświadczonego kraju, jeszcze niedawno żyli w dużej biedzie, no i po prostu trzymają się tego, nie chcą tego stracić. I może to sprawia, że mają takie dość zamknięte myślenie czasami, wydaje się. Ale w tej też są bardzo otwarci, więc nie wiem, nie wiem.
0: Ale jest coś, co nas łączy i to tutaj powiedziałaś, właśnie zasygnalizowałaś, mówiąc, że Koreańczycy są doświadczonym narodem, Korea jest doświadczonym, Południowa jest doświadczonym Obie. krajem. No tak, tak, północna chyba jeszcze bardziej. Um, to, co się tam teraz dzieje, to jest straszne. Natomiast to narzekanie Ja chciałam nawiązać inteligentnie, ale mi nie wyszło, do czegoś takiego jak Han, koreański, czyli ten gniew właśnie wynikający z czynników zewnętrznych, historycznych i politycznych. My też uważamy się za Chrystusa narodów, ale w Korei to troszeczkę w innym kierunku idzie.
1: Tak. Han to jest w ogóle pojęcie, od której zaczynam książkę, bo wydaje mi się, że jest ważne, żeby zrozumieć koreańskie społeczeństwo, a dlatego właśnie napisałam też tą książkę, to nie jest książka stricte o kobietach. Um, to jest takie uczucie gniewu na wyrządzoną nam niesprawiedliwość i chęć zemsty, która nigdy nie może zostać dokonana, mm-hmm. czyli na przykład coś, co jakaś zbrodnia, która została na nas popełnione jakiś czas temu i zbrodniarze już nie żyją, albo no nic się jej nie odwróci, czyli no w przypadku Korańczyków będzie to cała okupacja japońska, mm-hmm. to, że ludzie byli zmuszani do pracy niewolniczej, to, że wielu ich ginęło potem w fabrykach, sprawa pocieszycielek, które były niewolnicami seksualnymi japońskiej armii, można by wymieniać i wymieniać, natomiast o tyle, o ile my jesteśmy tym Chrystusem narodów i musimy cierpieć, musimy być wieczny tą ofiarą, i musimy to miejsce tej ofiary zająć, o tyle Korańczycy raczej cierpią, krzyczą, wyrzucają z siebie te emocje, a potem idą do pracy, robią swoje. Dlatego właśnie wydaje mi się osobiście, że dlatego właśnie ta cała sztuka i rozrywka koreańska jest właśnie taka katarytyczna, (laughs) taka pełna emocji no bo gdzieś te emocje muszą mieć ujście, żebyśmy potem mogli się grzecznie uśmiechać i z szefem na piwo i wydaje mi się, że też tak Koreańczycy po prostu wyrażają emocje, które gdzieś tam w niej głęboko posiedzą oni są bardzo podobni do Polaków w sumie, my też jesteśmy tacy trochę gorący temperament, lubimy wściubiać nos w nie swoje sprawy lubimy się wypowiadać na temat tego, jak inni powinni żyć, są tacy tak. trochę podobni do nas w tych kwestiach
0: a kto to najbardziej lubi? Znaczy, ja wiem, bo czytam Twoją książkę, ale widzowie nasi jeszcze nie wiedzą. Zreszmy, ja pamiętam. Kto najbardziej lubi właśnie odtykać na no mnie swoje sprawy? A <gry <gry
1: <Things> właśnie. <gryso> Starsze panie. Bo starszym paniom wolno wszystko. Ogólnie to mamy ten system, w którym musimy bardzo szanować starszych, musimy szanować swoich rodziców, e, jakby cały czas mamy system takich długów, które musimy spłacać e, wobec osób, e, które więcej zrobiły dla społeczeństwa niż my. Mm-hmm. No a jak jesteś, ty, jesteśmy już na samej górze, jesteśmy taką Adziumą, czyli starszą panią, która ma zrobioną trwało, która ma tutaj taki daszek specjalny chroniący przed słońcem, która jest ubrana albo w jakąś fajną piżamkę w kwiatuszki, albo w właśnie jakieś szelesty kolorowe pojedzie zaraz w góry. No to już mamy wszystko zrobione, tak? Odchowałam ileś tam dzieci, dałam im wykształcenie, macie o to społeczeństwo, macie tutaj pracowników, zajęłam się moim mężem, pracowałam, no bo takie były wtedy czasy, mogę teraz wszystko, i one rzeczywiście pozwala mi się zwykle na wszystko, znaczy taka starsza pani um, może się wbić przed kolejkę, może podejść do nas i nam powiedzieć, co nas myśli, może zadawać takie pytania, które w Korei byłyby uznawane za tabu, ale to jest jedna strona medalu, bo druga strona medalu jest taka, że w Korei jest słaby system emerytalny, który po prostu nie działa, mm. i um, idąc ulicą w Korei widzimy właśnie masę takich straganów, gdzie panie sprzedają skarpetki, jakieś jedzonko, jakieś restauracje fajne, takie babciny. Idziemy do jakiejś takiej stołóweczki i tam pani nam zawiązuje fartuszek i w ogóle jest super atmosfera i fantastyczna sprawa, ale potem myślimy, kurczę, ja bym chyba nie chciała, mając te 85-90 lat, musieć zawiązywać komuś fartuszek w restauracji. Fajnie byłoby, gdyby ci ludzie, którzy budowali tą wolną, demokratyczną już Koreę, mogli jakoś teraz usiąść tylko i pić szampana, a ten szampan jakoś nie nadchodzi.
0: No ale młodsze kobiety mają e, jeszcze trudniej, bo znacznie mniej im wolno e, w ogóle, to znaczy nie ma też tej, bo teraz powiedziałaś o tej mro- ciemniejszej, ale i jaśniejszej mhm. stronie e, życia e, takiej Adziumy a kobiety młodsze, zanim osiągnął wiek seniorki, mają chyba większość ciemnych tych e, stron.
1: No, plus jest taki, że są młode, więc jeszcze dużo mogą zmienić w no tak. życiu. Natomiast, e, no, jakby w ogóle Koreańczycy są w trudnej sytuacji, ponieważ jest to społeczeństwo, które się starzeje, e, pokolenia są coraz węższe, więc to będzie wielkim problemem mm. ekonomicznym, to już jest wielkim problemem ekonomicznym. I nawet jakby Korea się bardziej otworzyła na imigrację, to to chyba tego jeszcze nie załatwi. Natomiast robię wszystko, żeby przypomnieć sobie twoje pytanie, o co mi chodziło. A, młode kobiety. Natomiast dlatego koreańczycy są pod ogromną presją, żeby osiągnąć sukces, żeby przede wszystkim osiągnąć sukces edukacyjny, dostać się do jednego z dobrych uniwersytetów, później dostać się jednego z dobrych czaboi, czyli tych wielkich rodzinnych firm tak, tak. typu Samson. Um, więc wyobraźmy sobie, że z jednej strony mamy tą ogromną presję, żeby ten kraj jakoś ekonomicznie funkcjonował, żebyśmy zdobyli wykształcenie, żebyśmy byli dobrym pracownikiem i tak dalej, I to ten jeden wilk, a ten drugi wilk mówi nam, że ale chwila, nie możesz się poświęcić pracy, musisz się poświęcić dzieciom, musisz mieć męża, musisz mieć dzieci, musisz wszystko im dawać, no bo przecież nie może być tak, że... Jak już jesteś matką, to, to masz inne priorytety niż bycie matką, mm-hmm. to jest cała odpowiedzialność jest na tobie, e, więc mieć na sobie tą presję, a jeszcze do tego dochodzi ten aspekt, który na pewno wszyscy znają z, ze Squid Game, że to jest kraj, w którym ludzie się po prostu szalenie zapożyczają i najczęściej mm-hmm. zapożyczają się właśnie na edukację swoich dzieci, więc wyobraźmy sobie, że mamy tego wilka, który każe edukować się iść po tym szczeblu, szczeblach kariery, z drugiej strony poświęć wszystko i produkuj dzieci dla tego systemu, a z trzeciej strony jeszcze Twoi rodzice wzięli jakieś ogromne długi, które będą spłacać do końca życia, bo emerytury przecież nie będzie, nawet jeżeli byłby sensowny system emerytalny, to kto na nich będzie pracował. Teraz w tym momencie chyba jest jakoś tak, że niecałe trzy osoby pracują na jednego emeryta. za parę lat to będzie... osoby na jedną emerytę, taki system nie ma szansy przetrwać. Więc, no, jak ma się świadomość tego wszystkiego, co się dzieje, to wszystko leży na naszych
0: ramionach, no to to jest to dramat. Ja tutaj widziałam, jeszcze do tych cieboli wrócimy, ale widziałam, o, jest, 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 dziękuję Ci bardzo. Niżej Tomasz Szyndralewicz pyta, nikt nie pomyślał o indywidualnym ubezpieczeniu emerytalnym. Bardzo dziękuję, Oczywiście, że tak, ale Korea jest Krajem
1: demokratycznym od lat 80., tak naprawdę. Więc e, osoby, które, o których teraz mówimy, które są emerytami, no to dla nich trochę już za późno wygląda takie różne mm-hmm. systemy i rozwiązania kapitalistyczne. E, w tym momencie, jeżeli ktoś, oczywiście, jeżeli ktoś pracuje w wielkiej firmie, korporacji, no to może sobie zrobić, e, e, właśnie odłożyć jakiś ten, jak to się nazywa, drugi, trzeci filar, tak? Mm-hmm ale no, te osoby, które potem pracują w tych restauracjach i sprzedają na stoiskach skarpetki, to nie są ludzie, którzy mieli wielkie kariery w Samsungu i mogli sobie odłożyć i teraz po prostu, nie wiem, sprzedają ubranek dla słów na ulicy dla
0: zabawy. Albo często to były kobiety, które nie pracowały, bo wychowywały dzieci.
1: No właściwie to w Korei powojennej była taka bieda, że to było dość luksusowe rozwiązanie i Aha. raczej było to, nie było to normą, że kobiety nie pracowały, mhm. zwłaszcza, że w czasie II wojny światowej też, um, kiedy, po okresie II wojny światowej, kiedy mężczyzna szedł do armii, a musiał iść do armii, bo Japonia go powoływała do armii, tak. to kobieta musiała iść na jego miejsce do pracy w fabryce, na zastępstwo. I jeżeli mężczyzna umarł, to ona już musiała w tej fabryce zostać. Więc ostatecznie to wyglądało tak, że no, um, że miały bardzo dużo na na swoich ramionach, więc teraz, kiedy Korea jest dużo bogatszym krajem, my się dziwimy, że o Boże, jaki to jest w ogóle wsteczny, taki tradycyjny, konserwatywny model rodziny, w którym mężczyzna zarabia, a kobieta zajmuje się dziećmi w domu, ale jak pomyślimy o kobietach, które są babkami, matkami tych kobiet, które chodziły do fabryki z dzieckiem z tyłu, albo pracowały po 12 godzin dziennie, a potem wracały do domu przeprać wszystko i potem jeszcze do jakiejś drugiej pracy. Jak one słyszą, że ich dziecko albo ich wnuczka może po prostu być w domu z dziećmi, kiedy mąż zarabia, to brzmi wspaniale.
0: Tak, dokładnie. To jest bardzo ciekawy wątek w książce, bardzo Wam go polecam. Eee, tutaj, przepraszam, ale jest jakieś pytanie Minelotti. Okej, okay, eee... Na razie obsługuję, dobra, nie wiem, trochę się zgubiłam w tym wątku, <grym> więc zostanie bez, bez okej. Okay. Ale to dobrze, że tyle komentarzy. Tak, komentarzy jest rozmowa. bardzo bardzo dużo. U nas też niedługo tak będzie, jeden pracujący na jednego pisobiorce. Okej, okay, Ksenę i N pyta, czy to prawda, że jest taka duża ilość samobójstw, samotność i brak pieniędzy na podstawowe rzeczy wśród emerytów koreańskich? szczerze mówiąc, te statystyki
1: nie są jakieś ogromne w porównaniu do reszty Azji, czy do naszego wspaniałego nazwijmy to były były kraje ZSRR+, (grym) bo na przykład (grym) pamiętam, że niedawno na tych szczytach statystyk była Litwa, więc, natomiast tak, jeśli chodzi o samotność, brak pieniędzy na podstawowe rzeczy, jak najbardziej. Po trzecie, dodając do samotności braku pieniędzy, jeszcze chęć nie być obciążeniem dla rodziny, bo jak rodzina się zorientuje, że my nie mamy pieniędzy i e, no to może się nam pomóc, a przecież to nie może tak być, to przecież my powinniśmy pomagać swoim dzieciom, tak? A poza tym też takie poczucie, że, e, że nie jesteśmy już potrzebni, to jest też problem, że e, zwłaszcza koreańscy mężczyźni mają takie poczucie, że ich jedyny sens istnienia to jest praca, jak nie ma pracy, mhm. a w Czebolach koreańskich bardzo często, jeszcze przed sześćdziesiątką się wysyła ludzi na emeryturę, taka jest jakby... eksploatacja człowieka? No, no nie, no trochę szybciej niż u nas, czyli mniej no. eksploatacji, no ale z drugiej strony um, no ci ludzie często pozostawiają jeszcze, są bardzo młodzi, przecież Korea jest krajem mhm. długowiecznym, w wieku 56 lat to jeszcze można bardzo wiele zdziałać, i oni czują się zdrowi, mogą działać. Jak to się mówi, nie możesz już tu pracować, bo taki mamy system senioralny, że no, uh-huh. nie możesz okupować za długo tego stanowiska, a wyżej już nic nie ma, tak?
0: Uh-huh.
1: Skomplikowane to wszystko.
0: no. Bardzo skomplikowane, a jeszcze jak z chłopakami Flowers Boys?
1: Nie wiem, co to Flowers Boys, pewnie chodzi o jakieś ideały piękne koreańskich mężczyzn związane z K-popem i tak dalej. To, tak? może Noe, to,
0: to może Noe wyjaśni za chwileczkę, a ja zapytam, y, Messie Minelotti, pisze Blanka, jak będę pytał, to opatrzę. Pytanie, o, i to jest dobre, i to jest właśnie, bo ja jak z domu robię, to widzę bliżej, a tutaj mam daleko i nie widzę, Barto czy to mądre. jest tam. A... To jest to, mało, że,
1: to mało, że na mężczyźni w czasie wojny faktycznie mieli trochę i ginęli. No tylko, że to nie jest sensem. Jeżeli ktoś pisze książkę o kobietach, to nie dlatego, żeby ich porównywać do mężczyzn, tylko po to, żeby napisać o kobietach. Więc mi się wydaje, że po to też nasza rozmowa, żeby trochę porozmawiać o kobietach, nie dlatego, że to jest o jakimś kontraście, nie przeciwko mężczyznom, tylko to jest temat naszej dyskusji.
0: Ja uwielbiam tak. no jak coś pierdzielnie, przepraszam bardzo, to po prostu zawsze, no dobra, ale okej. Cecylia C. Minelotti to forumowiczka, pani Blanko, a, no jak ktoś się nazywa Monsieur, no to dobrze, więc Minelotti... (śmiech) Już to będę, jak będę pytał.
1: Czekam na wyjaśnienie, co to Flyboys.
0: Zaraz, na pewno. E... Zniewieściali
1: koreańscy mężczyźni.
0: E... Czy to moda, czy trend, czy styl życia? Okej. Nie
1: wiem, czy zniewieściali to jest dobre słowo. Wydaje mi się, że tam chodzi pewnie o takich mężczyzn typu BTS mhm, i, tak Baby, tak. i tak dalej. No. Mnie hmm, się się, że to jest jakby specyfika branży rozrywkowej, u nas też jak Black Street Boys byli, czy naszy, nasi polscy Just Fine, oh, yes. to też nie byli najbardziej mężczyźni, no, byli jakoś tam pielęgnowani i tak dalej, więc wydaje mi się, że nie możemy mierzyć e, takiego szarego krańczyka miarą boys bandów, e, tak jak nie możemy mierzyć szarego Amerykanina miarą Britney Spears, a szarego Polaka miarą Blanki, prawda? No to gwiazdy na tym sam, samym poziomie, nie tej banki,
0: przepraszam.
1: E, natomiast tak, rzeczywiście przeciętny koreańczyk bardziej dba o siebie niż przeciętny Europejczyk, a już na pewno już bardziej niż przeciętny Polak, bo czytałam jakieś statystyki niedawno, że większość panów u nas nie myje zębów. Natomiast w Korei e, mężczyźni rzeczywiście chodzą do fryzjera, chodzą do groomera, ci którzy mają szczęście, żeby mieć w ogóle jakikolwiek zaraz, bo u korańczyków nie jest to oczywiste. Niektórzy nawet, jeżeli mają takie, bo mają czasami takie takie nierówne, takie takie krzaczki maleńkie, no to sobie po prostu depilują, albo laserowo usuwają, żeby było ładnie. Chodzą na jakieś tam maseczki, nie wiem, dbają o swoje ciało i tak dalej. Natomiast nie wiem, czy to jest aż tak dramatycznie, że z niewieściami mężczyźni, a tutaj, nie wiem, wszyscy osmoleni górnicy i, i, i mężczyźni po prostu... Prawdziwy mężczyźni na zachodzie. Wydaje mi się, że prawdziwy mężczyzna na zachodzie, jak już, nie wiem, wyjdzie z tej kopalni, to też sobie może ułożyć włosy i pójść do fryzjera raz na jakiś czas. Więc nie, nie patrzmy na na całe społeczeństwo koreańskie przez przez Pryzmat BTS.
0: tutaj się Co tutaj się przesuwa? Jest
1: grupa chłopaków nadmiernie rwających o swój wygląd też występują na ulicach. No tak, no to musimy się zastanowić co to znaczy nadmiernie, na pewno w porównaniu do Europejczyków, Polaków tak.
0: Jest to, barki, to jeśli ja w domu siebie. sprzątam, zmywam i odrabiam z synem lekcję, to jestem Koreanką, czy po prostu według polskiego wzorca pantoflażem? Nie, jesteś porządnym facetem. Tutaj ktoś się chwali, że myje zęby, gratulujemy. I używa kremów. O, no to w ogóle. To już jest naprawdę No to to... moda,
1: czy trend powszechny? Wydaje mi się, że część z tego jest trendem powszechnym. To znaczy to, że rzeczywiście dbamy o swoją fryzurę, że staramy się być zawsze ładnie, schudnie ubrani i czyści, pachnący mydłem, bo oczywiście perfumy to nie jest to, co Korańczycy używają na co dzień. E, na pewno takie standardy, myślę, że to są standard bliski na przykład szwedzkim. Jak mhm. jesteśmy w Szwecji, to tam są mężczyźni dbający o siebie na takim poziomie jak codzienny Korańczyk. Tak, to jest to porównanie, które bym widziała
0: to teraz robimy krótką e, e, przerwę na to, żebyśmy my złapały oddech, wy też posłuchamy krótkiej muzyki, wracamy do rozmowy, bo już jest po wpudu jak zwykle się zagadałam. Kawa w kawiarni kosztuje cię więcej niż miesięczne wsparcie resetu. Prosty wybór, prawda? Wejdź na resetobywatelski.pl i kliknij w obywateluj z nami. I wracamy do rozmowy z Małgorzatą Sidz, orientalistką, znawczynią, autorką książki, książki Mądre Matki, Dobre Żony. Ja zawsze muszę spojrzeć na ten tytuł, bo chcę mówić odwrotnie, ale to jeżeli jesteście ciekawi, dlaczego, to musicie odsłuchać. Jeżeli dopiero teraz do nas dołączyliście, to musicie odsłuchać nasz program od początku. Widzę, że tam przybywa widzów, w związku z czym na pewno ktoś musi to zacząć od początku. Dokładnie. Widzę, Kolejczycy
1: że. z północy o siebie dbają, jest pytanie. No dobra. Ja jest, My tego oczywiście nie wiemy dokładnie, ale jest parę takich znanych defektorek, czy tak to się nazywa, czyli uciekinierek z Korei Północnej. I jest nawet taki program w Korei Południowej, w których one opowiadają o tym, co się robi w Korei Południowej, czasami właśnie takie rzeczy codzienne, jak na przykład, jak się dba o ciało, jak się dba o twarz, jak się nie wiem, myje twarz i tak dalej. To są bardzo fascynujące rzeczy. Natomiast po angielsku, na przykład, Yomi Park, wiem, że ona często mówi w, w wywiadach na takie tematy. Teraz sobie nic nie mogę przypomnieć takiego, mm-hmm. czy tam nie wiem, coś pamiętam o wodzie ryżowej. Natomiast w ogóle temat Korei Północnej to jest no, fascynujący temat, bo tak niewiele o tym wiemy. Mamy wiele różnych informacji natomiast w ostatnich latach jest coraz mniej uciekinierek, no bo to są w większości kobiety, w ogóle słowo uciekinierka nie do końca pasuje, bo to są najczęściej kobiety, które świadomie lub nieświadomie dają się sprzedać to do Chin jako, czy to właśnie do burdelu, czy jako żony i jeżeli potem udaje im się uciec do Korei Południowej, no to to już jest grubsza sprawa,
0: natomiast tak, polecam bardzo Yomi Park. Jest fajne pytanie, Beata Goleberski pyta, czy kobiety w Korei sobie pomagają? Rozumiem, że chodzi o siostrzeństwo. Tak, ja miałam wrażenie, że bardzo. W
1: ogóle nie widziałam tej takiej takiej walki. W ogóle mam wrażenie, że w Korei coś, u nas jest takie trochę przekonanie, jestem ciekawa, czy pani się ze mną zgodzi w ogóle państwo, że jeżeli ja coś dam, to ja coś komuś, to to mi trochę odbierze, tak, że nie ma takiego efektu synergii, że pomagamy sobie wszyscy nawzajem, bo dzięki temu możemy iść wyżej, tylko raczej jest takie poczucie, że ja coś z siebie dam, to jest to coś, co ja stracę, natomiast miałam wrażenie, że koranki w ogóle nie do końca ani walczą o mężczyzn, no bo też te związki są trochę oparte na innych zasadach, jeżeli to jest takie racjonalne podejście, no to, to nie będzie takiej ilości uczuć, w wielu tych przypadkach, oczywiście bywa różnie, natomiast tak kobiety bardzo sobie pomagają, wydaje mi się, że to dlatego właśnie jeszcze Korea jakoś stoi mimo tych problemów związanych z brakiem po prostu siły roboczej. Koreanki bardzo sobie wymagają, bardzo często na przykład nawet nie muszą być jakieś oficjalne komitywy, ale na przykład po prostu spotykamy się w parku i spędzamy razem czas, jedna przynosi ciasto, druga ciepłą herbatę i tam nasze dzieci się bawią więc takie, zwłaszcza kobiety, które są matkami, wydaje mi się, że one jakby bardzo czerpią ze, ze swojej wzajemnej, swojego wzajemnego towarzystwa. No i też na poziomie kościoła jest to bardzo widoczne. To znaczy kościół koreański, bo Kera jest procentowo krajem chrześcijańskim, jest taki bardzo, bardzo protestancki i bardzo klasyczny pod tym względem, że tam jest bardzo duży nacisk na to, żeby właśnie wolontariat każdy robił, żeby sobie pomagać i też czas spędzony w koreańskim kościele trochę inaczej wygląda, tam nie tylko właśnie idziemy nam się odbębnić, wyjść, tylko właśnie często spotykamy się potem rodzinnie, albo w większych grupach, albo jakieś tam pikniki, albo jakieś chóry, jest bardzo dużo takich inicjatyw i tu po prostu nawet nie chodzi o wiarę czy religię do końca, tylko po prostu ludzie, Dzięki temu mogą spędzać ze sobą czas, więc to jest fajny sposób budowania jakiejś społeczności. Więc uważam, że kobiety koreańskie bardzo sobie pomagają. To jest pytanie: czy wydaje mi się, że to nawiązanie do tego, co mówię, że czy koreańskie związki bywają romantyczne, czy panie raczej szukają finansowej stabilizacji? Oczywiście,
0: że bywają e, romantyczne. Ale do e, tego, co widzimy w k-dramach, to jednak daleko, nie?
1: Nawet to, co widzimy w k-dramach, to też często jest bardzo takie, no, musimy myśleć o tym, co rodzice pomyślą. Tak, tak, oczywiście, ale
0: jednak jest tam duża doza, duża doza e, e, romantyzmu. E, a ja chciałam Cię zapytać w takim razie, jaka, e, jaka jest ta idealna e, kobieta koreańska? Czy w ogóle e, jest coś takiego?
1: No to jest dobre pytanie, bo wydaje mi się, że zajrzałby kogoś spytać, bo trochę mi to przypomina, u nas jest taki ideał Madonny i mm-hmm. prostytutki, tak, tak. że jedno, idealna kobieta to powinna być po prostu e, dziewicą nawet po urodzeniu dziecka, zajmować się tylko domem, zajmować się gotowaniem i tak dalej, jednocześnie w łóżku ma być po prostu jakąś, nie wiem, gwiazdą porno i wyglądać jak Kim Kardashian, a jednocześnie, jeżeli chce właśnie spełniać się w tej roli matki, no to jesteś, przepraszam, ale no co, jesteś zwykłą Blacharą? Dlaczego zwracasz uwagę na pieniądze? Powinnaś nie zwracać, powinnaś brać, że tak powiem, głodu pca i być szczęśliwa, że w ogóle jakiś mężczyzna ciebie zwrócił uwagę. Więc <śmiech> idea to byłaby chyba kobieta, która ma pełno pieniędzy, pracuje utrzymuję swojego męża, <głos> jednocześnie tu i zajmujesz się całym domem, a tak na serio, no to właśnie jest to, o czym mówiłam wcześniej z tymi wilkami, które się że są we mnie dwa wilki, jeden by chciał, żebym pracował w korpo i się poświęcał i korpasja widzi idealną kobietę w sumie w wersji męskiej, czyli kogoś, kto nie ma biologii, kto nie zachodzi w ciąży, kto nie ma dzieci, które mogą być chore i tak dalej, mężczyzna widzi w kobiecie kogoś, kto powinien cały czas zajmować się dziećmi, brać za nich odpowiedzialność i tak dalej, ale z drugiej strony mężczyzna, który chętnie widzi kobietę w tradycyjnej roli, ale sam nie do końca rozumie, że to się wiąże mm-hmm. tym z jego tradycyjną odpowiedzialnością, chciałby, żeby ta kobieta jednocześnie miała swoje pieniądze i nie brała łapy po jego, tak? Jak
0: to być z kobietą? Nie wiem. No <śmiech> właśnie, ale powiedz mi, jak te młode Koreanki do tego ideału podchodzą? Wiem, że niektóre, o czym pisałaś w książce, wyjeżdżają za granicę na studia, tatusiowie na to ciężko pracują albo biorą pożyczki, no i dziewczyna często, zwłaszcza jak pojedzie bez mamy, bo z mamami też jeżdżą, wracają z zupełnie innym sposobem myślenia, ale czy czy tylko wyjazd za granicę sprawia, że one zaczynają myśleć nieco inaczej niż ich rodzice? Wydaje mi się, że sam fakt,
1: że Korea jest takim starzejącym się społeczeństwem, w którym tak mało ludzi bierze śluby, tak mało ludzi ma dzieci, pokazuje, że kobiety jednak idą tą ścieżką, że kobiety uważają, że jeżeli mam mieć poczucie bezpieczeństwa dzięki pracy i własnym pieniądzom lub poczucie bezpieczeństwa dzięki mężowi, to wybierają to pierwsze więc wydaje mi się, że to pokazuje, że ostatecznie ta ścieżka jest im w jakiś sposób bliższa, albo może nie jest to ich wybór, tylko mężczyźni koreańscy sprawiają, że muszą tak wybrać. Niemniej łatwo nie jest, nawet wspominam o takiej feministycznej grupie, która wspomina o tym, że póki nikt nam nie pomaga, póki jakby w społeczeństwie nikt nam nie da pieniędzy za to, że wypełniamy swoje tradycyjne role, nikt nam nie pomoże, to po prostu nie wchodźmy to, nie bierzmy ślubu z mężczyznami, nie umawiajmy się z nimi, nie sypiajmy i na pewno nie miejmy z nimi dzieci. Bo to jest trochę znowu ten paradoks, że jak spytamy, to wydaje mi się, że w bardzo wielu społeczeństwach mężczyźni chcieliby widzieć kobietę w tej tradycyjnej roli, w której będzie gotować, zajmować się dziećmi, będzie ich witała z kolacją wieczorem, cała uśmiechnięta i tak dalej, i piękna dla nich, ale z drugiej strony Trzeba też pamiętać, że to tradycyjne role kobiety się wiążą z tradycyjnymi rolami męskimi. Gdzie jest ten mężczyzna, który potrafi zarobić tyle, żeby ona
0: mogła się tym zająć. Skomplikowane I To już troszeczkę gorzej. Tutaj było było pytanie, myślałem, że nie nie wiem, kto kto to napisał, a, ja cie, ja, ja, ja myślałam, że większość Koreańczyków jest bezwyznaniowa. No nie, nie, to nie takie. To nie, nie idźmy w tę stronę. To nie w tej korei. To nie, tak, to nie w tej. E, Tam korei. na górze, owszem, nie mają innego wyboru za bardzo. O Boże, Minelotti pyta. O wiem pytanie, teraz będą wszyscy zaznaczyć to pytanie. A, to, no, dobrze, dobrze. Może Panie wiedzą, jaki jest współczynnik rozwodów w Korei oraz jak ogólnie postrzegana jest zdrada w związku? Współczynnik rozwodów nie pamiętam teraz, ale na pewno niższy
1: niż w Europie, ponieważ właśnie chociażby z powodu tego, że ludzie racjonalnie wchodzą w związki i jak już wchodzą, to nie rozwodzą się z głupi- głupich powodów takich jak zdrada. <śmiech> <śmiech> Tutaj sarkazm oczywiście. Natomiast tak, zdrady są trochę inaczej postrzegane. Wydaje mi się, że z obu stron, z obu stron, oczywiście z męskiej jest bardziej spolekliwie się patrzy na zdrady, no bo, ponieważ jeżeli myślimy o małżeństwie jako Unii, która ma na celu stworzenie y, dzieci i zajęcie się nimi w sposób produktywny i tak dalej, to zdrada nie jest chyba aż tak emocjonalnie bolesna, kiedy nie jesteśmy aż tak emocjonalnie zaangażowani. Poza tym, ale mówię tutaj o takim bardzo tradycyjnym małżeństwie, nie takim, w którym ludzie się poznali, zakochali, do szaleństwa, ale ludzie też w małżeństwach spędzają mało czasu ze sobą, bo praca jest taka angażująca w Korei, bo w Korei nie jest tak, że 17.01 i nie ma mnie aut z biura, tylko bardzo często trzeba spędzać czas z z szefem, z kolegami, cały czas jakieś wycieczki, jakieś tam wyjścia wspólne, jakieś pikniki, jakieś cały czas trzeba cza- spędzać czas z firmą, bo firma to rodzina, a rodzina zwykła, <gryw> nie mamy z nią czasu, więc no, trochę luźniejsze są po prostu te relacje w takich tradycyjnych koreańskich rodzinach, podkreślam tradycyjnych, no bo bo o takich mówimy. Myślę, że małżeństwo z miłości, w której ludzie są bardzo emocjonalnie związani mm-hmm. i bardzo ważna jest dla nich lojalność i wierność. No to będzie podchodziło do wszędzie, niezależnie od kultury i miejsca,
0: w którym się znajdujemy. Myślę. W Japonii jest często tak, że para, która przechodzi na emeryturę, czy głównie mąż przechodzi na emeryturę, nagle się okazuje, że kobieta występuje o rozwód, bo musi zostać z tym facetem, którego właściwie w domu 24 godziny na dobę, którego nie zna, bo on on cały czas był w tym, w kaisi, w tej firmie i nagle się pojawia w domu. Jezu, obcy facet, Japończycy w
1: ogóle są mistrzami odkrywania nowych zjawisk socjologicznych <głos> i tam mają karosi, tak, śmierć przepracowania, nigdzie indziej to nie występuje, tylko w Japonii i tak dalej. E, więc wydaje mi się, że no to jest też kolejna rzecz, która występuje hmm. wszędzie, a Japończycy to nazwali. Co w sumie też jest jakieś osiągnięcie, prawda, zauważyć pewien trend. Natomiast oczywiście wszędzie to się pojawia, no. e, W Korei również, jeżeli... Mężczyzna jest niedołężny, a kobieta musi pracować i zarobić nie tylko na swoją miskę ale i na jego. No jest to problem.
0: Ale tak jakoś smutno wyszło. To tutaj J23Rudy102 pisze koreańskie seriale pokazują ciekawe społeczeństwo. Tak, i są bardzo ciekawe i coraz bardziej o to ja,
1: jeżeli mówimy o koreańskich serialach, chciałabym zrobić e, reklamę pachinko, O Jezu, ja już, opowi-
0: ja już to zrobiłam reklamę już pachinko. Zrobiłaś? Oczywiście, że o, tak. O Jezu, jak dobry jest ten serial. Będzie drugi sezon, wiesz o tym.
1: No, ja myślę, bo to oni doszli, nie wiem, do jednej czwartej książki <grym> książce, chyba, no. Tak. Niewiele tam, więc ja czekam, czekam. To jest całkowicie historia Korei Południowej w pigułce, e, okupacji całej japońskiej na poziomie wielu generacji, mm. mężczyzn, kobiet. Jezu, tam wszystko jest. Jest taka scenografia, takie dialogi. jest Maria, nie, I po prostu postaci, nie, i postaci trzeba to obejrzeć. A jeżeli ktoś nie lubi oglądać seriali, to wszystkiego w historii Korei. Jest książka Pacinko. też przecież to jest rekord. Tak, doskonała. W Polsce no. też jest? Jest. Jest. No to jest, polecamy. Jest, jest. Pacinko, to... pytanie o tytuł. To się pisze P-A-C-H-I-N-K O.
0: Tak, Beata Goleberska. Tak, pisze. ja czytałam książkę. No i bardzo. Ktoś napisał. E... Bardzo... Ktoś napisał nazwę, tytuł, tak, jest można sobie spisać. Dokładnie. Bardzo Czytałam książkę, ona została nawet w zeszłym roku, jak był y, serial, się pokazał. a czy chyba miesiąc po tym, jak się skończył serial, mhm. ale okej, okay, y, spokojnie, czarna owca. Y, ważne, że wyszło. To wyszła właśnie w okładce filmowej, ja, czy nie, takiej bardziej serialowej chyba, w każdej nowej okładce. Mhm. Ja mam jeszcze y, starą... Co? Boże, kto ogląda seriale jeszcze koreańskie? Jak?
1: Wszyscy oglądają seriale. Nie słyszeliście to karczuk? Wszyscy <laughs> oglądają seriale. A jeżeli już mówimy o historii koreańskiej, jeszcze jedną polecajkę, to chyba jeżeli nas słuchają jakieś, jakieś wydawcy, jest taka świetna książka Picture Bride, Igmi. Nie ma tego jeszcze po polsku, ale ja byłam absolutnie zafascynowana tą lekturą, ponieważ to było o czymś, o czym niewiele wcześniej wiedziałam, boję się powiedzieć w ogóle nic, a mianowicie o emigracji Koreańczyków pod koniec XIX wieku i na początku XX, w okresie pomiędzy rozpoczęciem okupacji, rozpoczęciem instalowania mm-hmm. japońskich rządów w Korei, a drugą wojną, kiedy Koreańczycy wyjeżdżali tu mnie na emigrację na Hawaje. I tam najczęściej wyjeżdżali mężczyźni, pracowali tam na polach i tak dalej, a potem wysyłali swoje zdjęcia do swatek, i swatki wysyłały zdjęcia młodych dziewczyn koreańskich, no i w ten sposób mężczyźni zamawiali sobie żony. I potem takie żony przyjeżdżały, i okazywało się, że 36-letni mąż jest tak naprawdę 65-letnim mężem, i że wcale nie jest posiadaczem ziemskim, tylko pracuje na roli. I tak dalej, i tak dalej, one tak naprawdę wrócić nie mogły, no, natomiast to nie jest taka właśnie depresyjno-smutna książka, a książka, która pokazuje tą siłę i no, niesamowite właśnie siostrzeństwo i siłę koreańskich e, kobiet. Jak wymawiają Hyundai koreańczycy? Hyundai.
0: Hyundai jeszcze tutaj było, a propos, to Pacinko jest grą hazardową, która jest problemem takim jak w Polsce automaty hazardowe, ponoć proszę mi poprawić, proszę mnie poprawić, jeśli to tak. nieprawda, zdecydowanie nie będziemy poprawiać, bo to jest tak. bo to jest, e, e, prawda. To nie
1: bez powodu jest nazwa serialu, ponieważ Pacinko to były e, w Japonii, to jest gra hazardowa mhm. i właśnie ponieważ Koreańczycy nie mieli prawa pracy w każdym zawodzie w Japonii, to zajmowali się właśnie takim trochę e, szarą strefą, dlatego oni byli przede wszystkim odpowiedzialni Zastaniedliwiony
0: Pacinko i to dzisiaj tak jest. Jedna z Twoich bohaterek, już w tej chwili nie pamiętam która, bo trochę tych kobiet było, ale ona powiedziała, że koreańska kobieta nie może wygrać. A która kobieta może?
1: No właśnie. <gry> no nie możemy wygrać. Natomiast no to jest cytat, który jest mniej pozytywny, ale odpowiedź na niego ma cytat, który jest bardziej pozytywny, czyli kobieta nie może mieć. Kobieta może mieć wszystko, tylko nie może mieć wszystkiego naraz. Czyli kobieta może mieć zarówno pracę, zarówno dzieci, zarówno szczęście małżeńskie, zarówno, nie wiem, podróże i tak dalej. To wszystko jest do osiągnięcia, ale nie w tym samym momencie. I mhm. wydaje mi się, że to w tym jest duża mądrość, że są takie okresy w naszym życiu, kiedy czujemy, że czegoś nam bardzo brakuje, ale może po prostu to jest okres, w którym mamy brak tego czegoś, ale mamy inne rzeczy więc y, może skupmy się na tym, co w tym momencie jest i poczekajmy na ten moment w życiu, w którym będzie okres czegoś innego, jakby życie jest jak y, poryżoku, roku. może teraz jest akurat zima, może
0: będzie wiosna. Mm-hmm. A jak, czy w ogóle władze ja- Japonii, Boże, Korei Południowej jakoś w jakiś sposób sprzyjały kobietom, no wiem, że teraz jest troszkę gorzej za nowego prezydenta, ale w jakikolwiek właśnie sposób wspierały. Mówimy o tym, że to jest starzejące się społeczeństwo, że młodzi Koreańczycy, Koreanki nie chcą mieć dzieci. Czy są jakieś e, programy wsparcia 500+, plus, 800+, plus, mm-hmm. nie wiem co jeszcze, Hmm. No, po pierwsze
1: Korea jest demokracją niewiele dłużej niż Polska, więc mm-hmm. dużo czasu e, nie było na takie programy, w momencie kiedy była druga wojna światowa, po drugiej wojnie światowej to były wszystkie ręce na pokład i ciśniemy e, no i była dyktatura, więc jak wy... Trudno mi teraz sobie przypomnieć jakiś wielki program, w którym koreański rząd rzeczywiście by zabrał się za to, żeby jakoś Koreankom pomóc. Wydaje mi się, że nadal jest takie bardzo neoliberalne to społeczeństwo, co jest ciekawe, bo jednocześnie jest połączone z takim bardzo tradycyjnym społeczeństwem, ale nadal jest takie neoliberalne podejście i takie bardzo idące w tę stronę, trochę jak u nas, że bardziej w stronę Indywidualnej odpowiedzialności, indywidualnych kosztów. Mhm. Chciałabym, żeby, chciałabym, żeby odpowiedź na to była inna.
0: Ksenen en pisze muszę spadać, ale dziękuję. zostaję na słuchu. Dziękuję za pani audycję, pani Blanko, znów za ciekawego gościa, właściwie super gościnie. Bardzo dziękuję. Bo bardzo się zawsze cieszę, że rozmowa Wam się podoba. Ojej, to jest trudne pytanie. Noe, czy Koreańczycy mają nadal uraz do Japończyków po ponad stuletniej okupacji, czy jednak do Chin po kilkusetletniej lub dłużej. To jest na wykład. No i tak. <laughs> w
1: skrócie tak. E, to jest duży problem do dzisiaj, to znaczy młode pokolenie na pewno inaczej na to patrzy, młode pokolenie, e, no trochę jak u nas, prawda, no znajdziemy jakiegoś dwudziestolatka, który będzie krzyczał, że o, Niemcy, Ruscy, może dzisiaj... Rzeczywiście... na K, może tak. Może tak, rzeczywiście, racja, no, ale to nie jest takie mainstreamowe. Natomiast, mm-hmm. no, nieufność, w stosunku do Japończyków wciąż jest, zresztą Japończycy temu nie pomagają do końca, bo e, nadal nie przeprosili, tak jak należy mm-hmm. za, w kwestii pocieszycielek, Um, nie wszyscy są zadowoleni z ilości. Re... Repatriacji. Re... Nie repatriacji. repatriacji to tak wracają do kraju. Pieniążków, którzy, które zwrócili Korei Południowej za. A,
0: o tym mówisz. Reparacji. Reparacji, Reparacji Boże. tak. Boże.
1: Przepraszam. E, dokładnie. No i poza tym. E... No nadal jest dużo tej gory, czy tego Han właśnie, o którym wspomniałaś mhm. na samym początku, czyli tego, że e, no nadal jest tu wielka niesprawiedliwość, jesteśmy jedną nacją, podzieloną na dwa kraje, które są w stanie wojny cały czas, bo jest tylko zawieszenie broni. E, cały czas mamy tych e, wielkich sąsiadów, którzy mają ochotę rozgrywać sobie mhm. różne zabawy e, nad naszym terytorium i nie możemy do końca poczuć się... E, bezpiecznie, zwłaszcza wydaje mi się, że starsze osoby są tego bardziej może świadome, ale teraz Korea Północna robi dużo, żeby i młodzi byli. Więc tak, no wydaje mi się, że te zaszłości cały czas żyją, natomiast no może ich soft power pomoże, bo K-pop jest teraz super popularny w Japonii, BTS po prostu tam zarabiają więcej chyba niż w Korei, więc więc tak,
0: no. Ale do Chin mam wrażenie... Nikt nie myśli o Chinach. To była dawno i nieprawda. No właśnie, jeżeli w tej chwili, bo były badania, które pokazywały, że Chiny są teraz odczuwane przez Koreańczyków jako zagrożenie, ale mam wrażenie, że to jest kwestia współczesności, współczesnych działań chińskich po prostu, agresywnej polityki. Tak uważam. Plus
1: wielu Koreańczyków jest tak tak troszkę uprzedzonych w stosunku do Chińczyków z powodu tego, jak się zachowują jako turyści w Korei, bo Korea jest takim bardzo... No nie jest to jakiś super czysty, zdezynfekowany, nie wiadomo czym kraj, ale jednak są tam pewne wyższe standardy zachowania w miejscach publicznych, które czasami chińscy turyści nie respektują i, mhm. ale z drugiej strony są doskonałym zastrzykiem pieniążków Właśnie. dla gospodarki i wydają ogromne ilości pieniędzy na kosmetyki i maści tygrysiołów, więc, więc no, za dużo narzekać nie można poza tym Wydaje mi się, że Chińczycy się źle kojarzą korańczykom o tyle, że po prostu często działają w szarej strefie i prowadzą jakieś takie nie do końca legalne biznesy, jak się idzie na targ, to jest dużo Chińczyków, albo jakichś takich słabych hostelach, które chyba są nielegalne, więc to się kojarzy taką szarą strefą trochę jak korańczycy japończykom mm-hmm. i tak pewnie tak dalej to będzie szło, prawda? Natomiast to wszystko są jakieś takie mm, związane ze współczesną sytuacją przeszłości. Y, mm-hmm. zupełnie inna sytuacja niż Japonia. Mm-hmm. Japonia to... to, jeżeli
0: to za... Nie, nawet to nie, bo, bo myślałam o tym e, oskarżeniach o zawłaszczenia kulturowe, jak była sprawa z kimchi czy z hanbokiem na Olimpiadzie, ale to, jest, mm. to są współczesne rzeczy wszystko. To jeżeli... Ale to w ogóle
1: te zawłaszczenia kulturowe to, to jest zachodni termin, który powstał w USA i jeżeli ktoś w Korei w ogóle kiedykolwiek myślał w ten sposób, to tylko dlatego, że nie wiem, że mieszkał w USA, albo mm-hmm. ktoś mu wytłumaczył. To jest w ogóle to są problemy no, pierwszego świata, które no nie istnieją po prostu w, w tym kręgu kulturowym, mam mm-hmm. wrażenie.
0: Jeszcze było oczywiście pytanie, e... o matko, czy są w wojsku, pani Bada pyta, e, czy są w wojsku koreańskim kobiety? Oczywiście, że są, ale nie mają przymusowej służby wojskowej tak samo jak mężczyźni, czyli mm-hmm. mogą się zgłosić. Okej. Okay. No i jeszcze oczywiście miś pluszowy e, zapytał, wracamy do kwestii z <śmiech> <tej śmiech> męskim <tansko-męskim. śmiech> czy koreankom podoba się europejski typ urodu mężczyzn? Rozumiem, że miś myśli o, o wycieczce. wycieczce
1: i taki nie podoba się bardzo jest to egzotyczne i mm-hmm. tak dalej do tego stopnia, że mężczyźni, którzy są niscy, albo nieatrakcyjni albo zbyt chudzi, albo nieumieśnieni na zachodzie mają ogromne wzięcie czasami w Korei i w Japonii ponieważ tam to jakby bycie trochę mniejszym jest a. dobrze widziane ale y, Koreanki są chyba tak samo jak Japonki, nastawione dość sceptycznie do takich dłuższych związków, mhm. do małżeństwa z kimś, kto jest tak innej kultury, no bo co wtedy, gdzie zamieszkamy, jeżeli zamieszkasz w Korei, to czy jesteś w stanie osiągnąć taką karierę jak Koreańczyk, prawda, czy jesteś w stanie się tutaj dopasować, poznać ten angielski, y, a koreański tak dobrze, y, ale jeszcze powodzenia, misiu pluszowy, próbować trzeba. <laughs>
0: Profesor Jakobie napisał książkę właśnie reporterską, której pisał o swoich doświadczeniach z żoną właśnie koreańską. Aha. No, no, I rodziną koreańską. No ciekawe. Więc Misiu
1: uważaj też, tak. myśl o tym, wiesz, miesz siły na zamiary i tak. stanow się tym,
0: czy jesteś gotowy na takie wyzwania. Mineloty my my się jedziemy. Mm. <laughs> Mineloty pisze też kimchi pycha. Mm. Tak.
1: Zdrowe. Przede wszystkim no właśnie, bo korończycy jedzą bardzo dużo kiszonego, marynowanego i bardzo różnorodnie mm-hmm. i zawsze jak zamawiamy jakąś potrawę to dostajemy bardzo do przystawek no i dlatego są bardzo długowieczni i zdrowi i nawet jak się widuje seniorów tak czasami popylających właśnie po górach i czasami to mi było aż głupio naprawdę, bo ja po paru kilometrach już tam wysiadam totalnie umieram, a tutaj jakieś babcie mnie mijają, nie? żwawo w ogóle więc tak więc misiu pluszowy, jeżeli już znajdziesz swoją żonę korankę, no to przynajmniej możesz liczyć na dobrą, fajną, ciekawą emeryturę i chodzenie po kura. No właśnie, Miś pyta,
0: pisze, że pytałem z czystej ciekawości e, i czysto teoretycznie. Mm. Jasne. <laughs> Oczywiście, Miś. My tylko te, czysto teoretycznie odpowiadamy. Tak jest. Są długowieczni, bo nie mają dzieci. <laughs>
1: no tak. No, to długowieczność dotyczy pokolenia, które akurat ma dzieci. Zobaczymy, jak długowieczni będą ci, którzy zostali wychowani w, w wolnym świecie z, mm. z hamburgerami.
0: Mm. <laughs> I mm. trochę inaczej jedzą. I... I tak dalej. Niestety musimy powoli kończyć, bo, no bo wiem, że dysponujesz te ograniczonym czasem. Natomiast chciałam Cię na koniec zapytać, wracając do tematu stricte kobiecego, nalenie urodowego. Tak. <grywa> gdzieś o tych maseczkach powiem. Wytrzymam, wytrzymam. Myślę, że jeżeli ktoś to poczyta o maseczkach i botoksie, to przeczyta się. O, właśnie, jest tam duży, duży rozdział, duży fragment, bardzo e, ciekawe rzeczy odnośnie pielęgnacji urody. E, Niech by e, raz. Tak, to jest to, jest to samo. E, szkoda, fajny program. No, bardzo cię, bardzo dziękujemy. No, ja jeszcze z Wami zostaję, już wiem, że to nie będzie aż tak atrakcyjne. bardziej to tak się pokazuje. Ta, tak to mi się bardzo podoba koreańskie. Nie mogę Róższe. patrzeć. Nie no. <grywa> coś tam teraz ja zapomniałam. A wiem, chciałam zapytać. Um, jak myślisz, jak, w jakim kierunku rozwinie się sytuacja i ten status społeczny kobiet w Korei Południowej? Czy w ogóle można coś takiego mówić, czy to wróżenie z fusów?
1: Nie, ale myślałam, że będzie tak optymistycznie na koniec. A, a nie ma prawa
0: być. A ja myślałam, że właśnie będzie. <grywa>
1: Jak to powiedzieć, żeby nie zabrzmieć jak, jak foliarz? Znaczy wydaje mi się, że mamy do czynienia z takim dość, no, społeczeństwo się zwija, jest coraz mhm. mniejsze i coraz mniej jest systemów wsparcia zarówno społecznych, zarówno ze strony rządu. i no i po prostu jesteśmy coraz bliżej końca gry w monopol i to chyba wszędzie na świecie nie widzę gniewu społecznego, nie widzę protestów, więc przewiduję apokalipsę (grymne) i nie widzę chęci, żeby coś zmienić, no bo nie widzę powodu, dla którego rząd albo wielkie firmy i ciebole miałyby coś zmieniać dlaczego? Póki oni się bogacą i mają rekordowe zyski, dlaczego mieliby coś zmieniać? Jedyne osoby, którym zależy na tym, żeby coś zmienić, to my żeby coś dla siebie ugrać więc musielibyśmy wyjść,
0: Musieli no bo Ja mam nadzieję, że. A tego nie ma. Właśnie, to, że dzisiaj na ulicach Warszawy jest spokojnie i nie ma żadnej wielotysięcznej demonstracji, jest dla mnie czymś nieprawdopodobnym, ale może, może niedziela, może, może wszyscy zbierają siłę na, na niedzielę. Tak jak się okazuje, Izraelczycy pokazują, jak walczyć o demokrację. Francuzi pokazali bardzo. Ładnie. O, Francuzi tak. Oj, tak. No, więc... Wszystko można powiedzieć o Francuzach, ale. A myśmy uczyli ich jeść widelcem, kochani. Teraz oni uczą nas, jak walczyć o demokrację. To jest troszkę e, e, przykre. No cóż, więc miejmy nadzieję, że jednak ten gniew społeczny się e, się pojawi. Między, że też pojawi się ten gniew, ten Hanko rajskich kobiet, o którym ty piszesz w książce, chociaż podkreślasz też, że, nie, że niektóre kobiety mówią, że to jest jedna wielka bzdura. Ja tak. No tak, no.
1: E to jest takie modne hasło, a modne hasło zawsze są trochę podejrzane, jak znajdziemy mm-hmm. jedne hasło, żeby opisać całe społeczeństwo, to, to trochę takie jest podejrzane, prawda? Tak. E, no ale z drugiej strony e, hasło jakoś to będzie, wydaje mi się, że opisuje polskie
0: społeczeństwo doskonale, więc nie wiem, więc może jednak coś w tym jest. I co więcej, to jakoś się skończymy jak Turcy, ja bym wcale tego nie wykluczyła niestety. Mm. No, miś natomiast pluszowy. widzę, że
1: niektórzy się szykują już na 4
0: czerwca. Więc... I Mis już zapunktował w takim razie u mnie. No, ja jeżeli nie będę się w telewizji, to oczywiście a, e, e, idę e, także, e, no dobrze, to w takim razie może inaczej, żeby zakończyć tak... hmm. coś pozytywnego, pozytywnego. No. jak Węgrza, później Turcy Jest wczoraj w telewizji miałam wywiad z chłopakiem z Turcji z dziennikarzem, chłopakiem w wyborze e, z e, Turkiem, który w Polsce studiuje stara się o azyl e, wiadomo z jakiego względu, dziennikarz e, no i właśnie oboje mieliśmy czarny poniedziałek mm. Więc miejmy nadzieję, że jednak tak y, nie będzie. To w takim razie, jeżeli nie ten Han, nie ten Gniew, to na zakończenie chciałabym, jaka inna emocja y, dotyczy tak najbardziej Koreańczyków, Albo jak ty byś opisała?
1: Znowu Może generalizujemy. Nie wiem. Oczywiście. E, to wszystko, co możemy robić na mm. tym świecie, nie opiszemy wszystkich e, Koreańczyków, Chociaż byłoby to epickie przedsięwzięcie, myślę, że wytrwałość, myślę, że taka spokojne dążenie do celu, robienie tego, co do nas należy i nie narzekanie, tylko patrzenie do przodu i zastanawianie się, co tam dalej w przyszłości na nas czeka, dlaczego warto teraz się starać koreańczycy pokazują swoją wytrwałość tym, no, spójrzcie Państwo na zdjęcia Seulu za lat tych. zobaczcie ten wielki syf, te slamsy, te no, leżące jakieś śmieci na worki dziwnych rzeczy na ulicy, na tę e, wodę, która się tam wszędzie leje, na te dzieci bawiące się w nie wiadomo czym, zobaczcie sobie Busan, jak wyglądał Busan, kiedy ludzie uciekali tam z okupowanej Korei mhm. i pomyślcie jak, w jakim miejscu teraz Korea jest um, Niesamowite, um, niesamowita transformacja, um, więc gdyby nie ta wytrwałość nie to dążenie do celu, widzenie właśnie tych celi um, długofalowych um, to pewnie wyglądałoby to inaczej, i to Koreańczycy, społeczeństwo protestu, oni protestowali wyprotestowali i sobie demokrację i to jeszcze przed Solidarnością. Więc, yy, więc no bierzmy, bierzmy z nich, ućmy um, się od koreańczyków, od Francuzów i chodźmy robić koktajle Mołdowa.
0: I to oni nas sprzedają K2, pisze Noe 02. No dobrze. Eee. Tu w górę. <laughs> Może te armatohałubice. Aha, mm-hmm.
1: ok, to ma większy czy sens. Co tam, niż... Czy tam rakiety niż czy... no, góry, ok. Tak, no, to ma większy sens, oczywiście. Też <grystwo> Koreańczycy kochają góry. Jest Bardzo górzysty kraj, wszyscy lubią chodzić po górach.
0: A ja lubię chodzić po górach, więc czuję się w dużej mierze e, koreanką w takim razie. A ja jestem koziorożcem <grystwo> A i kochasz wodę. No właśnie, uczmy się od od Koreańczyków, a od Izraelczyków dokładnie. Słuchajcie, musimy kończyć rozmowę z Gosią, bo nie program Azja Inkognita, także jeżeli macie niedosyt, a przypuszczam, że macie, bo nie poruszyłyśmy nawet jednej setnej tematów, które (grym) które mogłybyśmy poruszyć, no to one są właśnie w książce Gosi, jak ja polecam, to naprawdę, znaczy, że jest jest naprawdę dobro. O właśnie, Blanka poleca. (laughs) <laughs> e, czytajcie, jeżeli e, macie trochę szczęście w życiu no to zapraszam was na dniach może damy jakoś e, znać e, może jakoś dałem znać na, m, w komentarzu że odpaliłam e, konkurs e, na e, instagramie kulturazji, który podnosi się z gruzów i może się wreszcie podnosi, podniesie ale moje, ja i sosiale a tu już nie zapraszasz drugi raz? Koniecznie ponownie. No, słuchaj, Czeka. wiesz, to, to my zapraszamy zawsze i chętnie. Bardzo. No, czyli do, widzimy się za tydzień. Czyli <laughs> widzimy się <laughs> czyli widzimy za tydzień. Słuchajcie, dobrze, to teraz krótka przerwa na muzykę, a ja wracam już z zupełnie innym krajem, bo dzisiaj znalazłam ciekawą rzecz a propos Indii i o tym Wam opowiem. A w kąciku kulturalnym film indyjski, który niedawno zadebiutował na Netflixie i myślę, że. Myślę, że mógłby się Wam spodobać, bo ja się bawiłam całkiem fajnie. Także y, poczekajcie chwilkę. Jeśli to Was interesuje, zaraz wracamy. Reset Obywatelski to jedyne medium, w którym to Ty masz realny wpływ na jego działanie. Wspieraj swoje medium stałą kwotą przez patronite.zrzutka.pl bezpośrednimi wpłatami na konto lub na resetobywatelski.pl Na, na Piotrka trzeba jeszcze chwilkę poczekać. Na razie jest Azja, trwa Azja Inkognita jeszcze przez czy czterdzieści parę minut, pewnie krócej troszeczkę, nie zostaliśmy we dwójkę, ja i Marcin, który dzisiaj program realizuje, jeżeli dopiero teraz się włączyliście, gargantua widzę, Charlie Belt się też pojawił, to koniecznie odsłuchajcie od początku bardzo ciekawa rozmowa z Małgorzatą Sica autorką książki Mądre Matki a już nie widać jej dobre żony, kobiety w Korei Południowej, tutaj patrzy, bo leży przede mną czy będzie drugi gość, C nie, no dzisiaj nie będzie drugiego gościa, zostajecie tylko ze mnie. Mam nadzieję, że to jest ok, Cecylio. W każdym razie porozmawiamy o, o Indiach tym razem. Tam się dużo ciekawych rzeczy teraz dzieje, ale nie be- politycznie, bo partia, której, no, za którą delikatnie moc nie przypadam ze względu na jej um, poglądy, na um, <laughs> Przepraszam, Charlie Bels na pana Piotra to Gertruda z zus nie z niecierpliwością oczekuje, to jej ulubiony e, youtuber, tak, myślę, że e, <laughs> myślę, że może być w tym e, dużo e, prawdy, nawet jeżeli jest to e, ironicznie, czy też sarkastycznie napisane. E, Minelotti jest subcio, Cecylia, okej, okay, okej, okay, Na no wolę jest subcio, ale dobrze. To w takim razie, Marcinie, zostajemy nadal. Sami hindusi mają ZUS indusi przede wszystkim a i nie o Zusie będę mówić tylko o tradycji posagu, bo znalazłam ciekawy artykuł poświęcony najnowszym badaniom. Znaczy, badania są nowe, ale co ciekawe, dotyczą lat 1930-1999, czyli teoretycznie no, przeszłość, ale pokazujące bardzo ciekawy trend, bo na razie Kapitan Stratford Indusi, bardzo dziękuję. Widzę, że moja szkoła nie idzie, nauka nie idzie w las bo nie widziałam nowych badań odnośnie tego tego problemu, więc może ten trend się utrzyma, a nie jest to dobry trend. I teraz tak. Tytuł tych badań to poprawa, zrobiłam sobie notatki, o tutaj mam moje notatki i tu, bo mam dzisiaj taką szaloną, aczkolwiek pewnie płonną nadzieję, że będę się trzymać tego, co mam Wam do powiedzenia, bez tysiąca dygresji, ale... No znam siebie i znam Was i Wasze komentarze, więc na pewno odjedziemy z tematami, ale spróbuję chociaż przez chwilę trzymać się w wyznaczonej linii, czyli chodzi o badania, które badają poprawę edukacji, korelację między poprawą edukacji i pracy zawodowej, a popularnością posagu. I te badania, o których mówię, to są badania przeprowadzone przez dwie amerykańskie uczelnie. I te badania pokazały, że w miarę poprawy edukacji i możliwości pracy zarobkowej zwiększyła się popularność instytucji, można powiedzieć, instytucji, czy też tradycji, o lepiej tradycji. Posagu. Bardzo dziękuję, kapitan Stratford. Indusi to nacja, hindusi to wyznawcy hinduizmu, lo no, anonimusa. Bardzo, bardzo dziękuję. Na Serio, widzę, że naprawdę Azja Inkognita się do czegoś przydaje. No i teraz tak, tak jak powiedziałam, te badania były przeprowadzane w latach 1930-1999 i przebadano 74 tysiące małżeństw. Oparto się także na badaniach India's, India's Rural Economic and Demographic Survey, gdzie sprawdzono, przebadano gospodarstwa domowe z 17 najbardziej zaludnionych stanów indyjskich, w 90% tych wszystkich małżeństw wystąpiła kwestia posagu przy zawieraniu małżeństwa, no i i teraz tak, te badania pokazują, że najbardziej ta tradycja posagu umacniała się w latach od lat 40. do 80. XXI wieku wraz ze wzrostem gospodarczym. Czyli z jednej strony wydawałoby się, że w momencie kiedy jesteśmy bogaci, czy znaczy ja tak zrozumowałam, że jesteśmy bogaci, to... Nie musimy żądać gratyfikacji tak, od rodziny Panny Młodej, no okazuje się, że nie i wytłumaczenie jest bardzo ciekawe, ale żeby do tego doszła, to muszę przeczytać komentarz Małgosi i Cześka Lisieckich, a jest super, dziękuję, bardzo dziękuję, to jest naprawdę... Coś, takie komentarze sprawiają, że naprawdę jeszcze bardziej chce mi się tutaj e, dla Was e, być. No i właśnie, no więc dlaczego taki... E, tak, XX wiek, oczywiście, e, Minelotti. No i teraz tak, e, dlaczego? E, otóż e, dobre wykształcenie e, sprawia, e, że... E, Ci mężczyźni mają, sprawiało w tamtym czasie, bo teraz to może nie jest takie oczywiste, ale sprawiało, że mężczyźni, młodzi mężczyźni mieli lepsze możliwości zawodowe, to znaczy dostawali po prostu lepsze, lepiej płatne stanowiska pracy. A taki przyszły mąż, taki kandydat na męża, no cieszył się większym wzięciem. A coś, co cieszy się większym wzięciem, no to się ceni. Więc rodziny tych panów młodych wyceniały swoich synów wysoko. Według... Według autorów tych badań i komentatorów tych badań, którzy wypowiedzieli się dla portalu BBC India, bo tam to czytałam, może to być taka, ten wysoki posag, może być dla rodzin panów młodych formą odzyskania przynajmniej części tych pieniędzy, które oni włożyli w edukację tych synów, czyli najpierw była inwestycja, a potem potem też odbieramy sobie coś z tej inwestycji, przynajmniej jakąś część, No musiałby być ogromny, wysoki posak, żeby odzyskać całość. Małgosia, Czesiecki, wisieccy Vancouver ogląda co tydzień. Brawa dla Vancouver. Bardzo mi, naprawdę bardzo, bardzo mi, mi miło. Gróca też. No, Radek jest świetny, a chociaż Gergantua pisze, że bardziej do Piwka. No, cieszę się, że ja nie jestem, znaczy Azja Inkognita nie jest do Piwka. Zdecydowanie nie. Wolę do zielonej herbaty. Ewentualnie jakiegoś. Dobre, do jakiejś do, do dobrej sake, chociaż dzisiaj powinniśmy mówić o sodziu, tak? bo y, mówiliśmy o, ne, o Korei. E, no więc e, jeżeli mówimy w ogóle o e, posagu, to musimy pamiętać, e, na pewno ci, którzy oglądają stale Azja Incognita, to wiedzą to, że w Indiach, Konieczność, znaczy żądanie posagu i wręczanie posagu od dobrych 60 lat jest zakazane prawnie, ponieważ był to tak ogromny problem społeczny, który potępiał sam Mahatma Gandhi. Mówił, że kobieta, że, że, że absolutnie nie powinno się żądać od rodziny kobiety żadnych pieniędzy za małżeństwo. No, mimo to tradycja posagu została zakazana dopiero w latach 60., dopiero prawie. no tak, 14 lat po powstaniu państwa indyjskiego, Republiki Indyjskiej. W 1961 roku wszedł w życie Anti-Dory Act, który totalnie zakazywał, totalnie zakazywał, właśnie i żąda, domagania się posagu od rodziny pana młodego, przez rodzinę pana młodego, od rodziny panny młodej, jak i wręczania posagu. No i oczywiście powsta, powstaje pytanie, no okej, okay, fajnie, to jest prawo, a jak się ma do tego rzeczywistość? No, przez długi czas nijak i dzisiaj może nie nijak, ale wciąż nie jest, nie jest dobrze, bo prawo jest omijane. Czego oczy prawa, tak Państwa nie widzą, tego sercu zwykłego indusa nie żal, w związku z czym nadal problem posagu niestety istnieje. Jest wiele kampanii a może najpierw jeszcze powiem, że z kwestią posagu łączy się tak zwany śmierć za posag. To też jest niestety, słuchajcie, punkt w kodeksie karnym w Indiach. Jest problem do tego stopnia, że. Policja ma specjalne wytyczne, jak traktować takie zgony. O co chodzi? Najczęściej o wypadek przy gotowaniu, o wypadek w kuchni. Jeżeli. Ja nie pamiętam, chyba teraz w kodeksie karnym jest to powiedziane do 7 lat, ale w każdym razie, o co chodzi? Otóż niektóre rodziny nie mają. Niektóre rodziny pana młodego nie przestają żądać pieniędzy albo darów od rodziny już młodej żony, nawet długo po ślubie. Teoretycznie wręczenie posagu następuje przed ślubem, i koniec, kropka, jest posag. Czasami, znaczy albo jest umówienie, i rodzina co pewien czas spłaca, jak gdyby ten posag, którego nie, były, nie była w stanie wręczyć od razu. No ale jest opowiedziane, Jaki, jaka ma być wysokość posagu albo co ma wchodzić w skład tego posagu, bo to może być na przykład mieszkanie albo umeblowanie mieszkania, lodówka, no, coś takiego. Może to być gotówka, może to być pożyczka bankowa na kredyt, no różne, różne rzeczy. No i Tomasz Szyndralewicz, ja widzę ten komentarz herbata zdatna do spożycia to jedyna... Aha, to ma kolor czarny. No ja nie znoszę czarnej herbaty. Minelotti pisze, dziwne, bo ogólnie instytucja posagu jest na zasadzie umowy społecznej i wydaje mi się, że ciężko to usankcjonować w prawie, żeby czegoś żeby takie czegoś nie było. Nie rozumiem tego komentarza, bardzo Cię przepraszam, gdybyś mógł wyjaśnić. Ach, już, już, już wiem... Chodzi ci o to, że dziwna jest jest regulacja prawna, no ja uważam, że w przypadku tak ogromnego rozpowszechnienia problemu, gdzie po prostu kupuje się kobietę... No właśnie tak, okej, rozumiem już. Boże, teraz jeszcze o Sati, to już jest w ogóle zupełnie... Muszę zrobić oddzielny odcinek o chyba, bo no, nie zniknęło na wsi, nie zniknęło, ale skupię się na razie na Minelotti. Tak, więc powstało prawo. Ten problem posagu jest był tak ogromny, że w jakiś sposób... no. Państwo musiało zareagować. Jeżeli coś jest penalizowane, no to łatwiej pociągać ludzi do odpowiedzialności. Wiadomo, że umowa społeczna umową społeczną i to będzie funkcjonowało dalej. Tak samo jak SATI. Przecież państwo zakazało no już umówmy, no samopalenia w dół, chociaż często z samopaleniem to nie miało wiele wspólnego, tylko było po prostu paleniem w dół na stosach pogrzebowych mężów. I co? I mimo to ta praktyka funkcjonowała i to bardzo długo jeszcze funkcjonowała w najlepsze. No i w czym jednakże... Egzekwowanie kar za domaganie się posagu czy wręczanie posagu, być może, mam taką nadzieję, przyczyniło się do tego, że problem jednak jest dużo, dużo mniejszy. Dlaczego to jest taki gigantyczny problem? Jedna córka, okej. no tak, ale ciężko jest udowodnić, że rodzice partnerki nie robią tego z własnej woli, żeby pomagać młodym. No okej, okay, ciężko i to na przykład miała dziewczyna, która była bohaterką mediów kilka lat temu, nie pamiętam w tej chwili jak ona się nazywała, ale rzeczywiście był, była dziewczyna, która w dniu swojego ślubu przerwała ślub, nie doszło do ślubu, bo rodzice jej przyszli, nie doszli teściowie, jeszcze zażądali kolejnego, kolejnego czegoś, już nie pamiętam samochodu, lodówki, chyba lodówki i ona powiedziała nie, stop, koniec nie będzie czegoś takiego ona się na to nie godzi, chociaż rodzice byli gotowi dać powiedzieli, że no to będzie wstyd dla tej dziewczyny, że ona być może już nie wyjdzie za mąż i mimo i rzeczywiście było bardzo ciężkie, tam chyba się skończyło w końcu skończyło brawo dla mnie że sąd oddalił tę jej skargę, ale... Wiele, ale niektóre sprawy sądowe może skończyły się inaczej. Zresztą ta dziewczyna też narobiła bardzo dużo szumu, że znowu w indyjskich mediach pojawił się temat posagu. Dlaczego to jest tak potwornie szkodliwe, oprócz tego, że w Indiach to jest stricte kupowanie panny młodej, bo to jeszcze w świecie arabsko-muzułmańskim to jest mahry i drugi zapewnienie, kobiecie, tych pieniędzy, życia po rozwodzie, etc., etc. Natomiast w Indiach jest to stricte kupowanie panny młodej. I teraz wyobraźmy sobie ubogiego rolnika, który ma nie jedną córkę, ale trzy, cztery. I musi dla wszystkich uzbierać posak, bo im większy posak, tym bardziej tym większe są szanse dziewczyny na lepszego męża. Z takiego dużego posagu jest zwolniona tylko dziewczyna, która jest po prostu atrakcyjna fizycznie i ma jasną skórę. Uśmiecham się, ale już jest... Jarek Szczepański, który będzie prowadził program. I to nie CBS, jeszcze do nas dzwoniło, tylko Jarek Szczepański, który przygotowuje się do swojego programu, do pierwszego odcinka. Także zapraszam, żebyście o 21.00 zostali w resecie obywatelskim. I teraz nie o czym ja mówiłam. O czym ja mówiłam? Nie wiem. Chwila, moment. Może Marcin przypomni. Nie, nie przypomni. Marcin jest zajęty. No dobrze, więc... Aha, już wiem. Więc... Jeżeli jest, tak, jasna, właśnie, jeżeli ma jasną skórę, no to już to ją winduje, że tak powiem, w tej hierarchii panien młodych i ona wtedy może mieć trochę mniejszy posak. Ale jeżeli dziewczyna nie jest atrakcyjna albo jest średnio atrakcyjna, musi mieć bardzo, bardzo duży posak, żeby znaleźć bardzo, bardzo dobrego męża. No więc... Taki ubogi rolnik, czy ubogi nauczyciel, no no, 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 nie wiem, wymyślmy sobie, czy nawet urzędnik niższego stopnia, żeby zdobyć posag na dobre małżeństwa dla swoich kilku córek, często musi pracować ponad siły, a i tak i tak nie uzbiera tego posagu. Stąd między innymi bierze się kwestia selektywnej aborcji, o której ktoś tutaj w komentarzach wspomniał. Druga sprawa to, są, to jest właśnie to, co ja to co ja mówiłam, czyli śmierć za posak. Minelotti jest uparte, okej, okay, ale ogólnie przepis pewnie jest często obchodzony. No tak, no jasne. No, prawo jest, które nie jest nam na rękę jest obchodzony, tak samo jest obchodzony zakaz, był obchodzony zakaz samopalania wdów, tak samo jest obchodzony zakaz, zakaz ojejku selektywnej aborcji, czyli pokazy, czyli na przykład lekarze nie mogą mówić młodym, przyszłym rodzicom, jaka jest płeć płodu, właśnie żeby zapobiec selektywnej aborcji. Mogą powiedzieć, jak się dziecko czuje, wszystko o jej zdrowiu, ale nie mogą powiedzieć płci tak w badaniach prenatalnych. No i co? I oczywiście i, i ten, to jest obchodzone, jak najbardziej. W Polsce jest prawo, żeby nie jeździć na czerwonym świetle obchodzą kierowcy to, to, to prawo. Czy to znaczy, że tego prawa ma nie być? No nie uważam. No więc śmierć za posag. Więc bardzo często, właśnie tak jak tej dziewczyni, o której mówiłam, o której było głośno w indyjskich mediach bardzo, rodzina nie przestaje wysuwać kolejnych żądań. Albo na przykład mąż chce zmienić żonę i wtedy dochodzi do czegoś takiego jak do wypadku w kuchni, No te kuchnie na przykład na wsiach są, jakie są, sari, tanie sari z bardziej, z takiego sztucznego materiału łatwo się pali i stąd jest właśnie zapis w kodeksie karnym, że jeżeli w ciągu siedmiu lat doszło do podejrzanego wypadku podczas gotowania młodej żony, no to szpital ma obowiązek zawiadomić posterunek policja, policja ma obowiązek wszcząć śledztwo, bo może to być właśnie przypadek śmierci za, za I w tej chwili nie pamiętam danych, ale te dane oczywiście nie są tak zatrważające, no bo mówimy o całych Indiach, to nie jest powszechne, że się morduje młode żony przecież, ale... No, jakby mówimy o północnych Indiach, gdzie przyrost naturalny jest duży, średni przyrost naturalny w Indiach, to jest, nie wiem, czy to jest pytanie, czy to jest kropka tam, no więc jeżeli to jest kropka, to nie, to nie jest prawda, mówimy o całych Indiach, jak najbardziej całych, chociaż oczywiście są stany indyjskie, gdzie ten proceder jest bardziej lub mniej nasilony, na przykład na przykład, tak samo jak kwestia selektywnej aborcji jest naj, chyba największa w stanie, albo była w największa jeszcze niedawno, bo nowych danych jeszcze nie mamy, niestety. Wiecie też, że się spis powszechny bardzo mocno opóźnia, więc też nowych danych, super nowych danych jeszcze nie mam, ale jeszcze do niedawna ta kwestia selektywnej aborcji dotyczyła głównie, kochani moi, stanu Hariana menelotti Blanka, ja zmykam, dziękuję za super odcinek, jak zawsze do końca obejrzę później. Może coś następnym razem o skamerach z okolic Kolkaty. Hmm, ciekawy temat. Okej. Okay. Cecylia pisze, że Indie w ciągu dekady będą trzecią gospodarką świata. Cecylia C. pisze to No rozumiem um jako proroctwo, no okej. Okay. Tutaj, kto napisał, Ben Kruczek, mnie żona w posagu wniosła meble. To tak jak moja mama. Wiecie, że jeszcze ja je mam, tylko przerob... są z... przerobione zupełnie. Zrobiłyśmy ich przemalowanie, zdarcie całej farby i przemalowaliśmy na biało w tak zwany... w stylu tak zwanym shabby chic. Dobra, słuchajcie, to w takim razie teraz Kącik kulturalny, nie będziemy robić przerwy na muzykę, tylko od razu kącik kulturalny. Miało być o filmie saudyjskim, ale o tym później, bo chcę to połączyć z tematem małżeństw tymczasowych w islamie. Więc dzisiaj co innego. Marcin, gdybyś mógł pokazać plakat filmu. Kathal, Kathal i to polskie było chyba owoc tak owoc niezgody, polski tytuł Kathal, owoc niezgody, to jest film, który zadebiutował na Netflixie chyba z tydzień czy półtora tygodnia temu, film indyjski z głównego nurtu i to jest jeszcze taki dosyć specyficzny podnurt tego kina Środka, który, jak ja go nazywam, czyli Coś między kinem popularnym, zwanym powszechnie Bollywood, a kinem artystycznym, czyli mówiący o istotnych problemach społecznych, wreszcie wychodzących z tej bańki, w której blockbustery nadal tkwią, tej bajki umowności i kompletnej nierealności. I tak, kathal, który dosłownie oznacza jackfruit, odnosi się do tego owocu, to jest ten owoc niezgody, zaraz wyjaśnię dlaczego. A pod nurt to komedie, komedie, które... Ja się trochę buntowałam w pewnym momencie na początku, na przykład przeciwko mówieniu o przemocy wobec kobiet, bo takie tematy też się pojawiają, w sposób stricte komediowy. Jednocześnie śmiałam się, podobały mi się te filmy, a jednocześnie coś we mnie mówiło, że kurczę, no nie, to nie przestaje. Ale przekonałam się, że nie, że po prostu, każdy, każdy temat można, ugryźć tak, żeby trafić do różnych odbiorców, że może nie należy katować widzów tylko i wyłącznie kinem artystycznym, jak robi to Bengal. Śmieję się oczywiście, wiadomo, że w Bengalu też jest kino popularne. No dobrze, ale dlaczego owoc niezgody? Otóż w małej miejscowości, gdzieś w Indiach, może to być w każdej części Indii, uwierzcie mi, w każdej, pewien poseł, odkrywa, że z jego o, drzewa, tych jackfruitów, zniknęły dwa wielkie owoce. Dlaczego to takie ważne? Bo z nich miał zrobić jakiś, przed, znaczy on, jego żona miała przygotować jakiś tam dżem czy inny rodzaj konfitury dla jeszcze wyżej podstawionego polityka, a ten wysoko postawiony polityk mógłby tam temu coś załatwić. Więc to był bardzo istotny owoc. No i co robi ten poseł? No oczywiście angażuje miejscową policję do szukania owoców. Jednocześnie w miasteczku znika córka ogrodnika tegoż posła, ale nikt się tym nie przejmuje, bo policja jest postawiona na nogi, żeby szukać owoców temu zespołowi przewodzi Mahima grana przez Sanię Malchotre. bardzo fajną aktorkę kina popularnego ale pojawia się coraz częściej właśnie nie tylko w tym mainstreamie tylko w tym kinie Środka jest stworzona do kina komediowego ale o tym zaraz no i Mahima musi podjąć decyzję w jakim kierunku prowadzić śledztwo? Podejmuję decyzję dosyć specyficzną, nie powiem wam, bo może tak jak to było w przypadku um, serialu o Wampiżycy, może stwierdzić, że jednak obejrzycie ten film, więc nie chcę wam go spoilerować. Wiem, że spoilerowanie jest nie mile um, widziane. Um, w, jest jeszcze jeden bohater, um, czyli reporter. Um, który bardzo, bardzo, bardzo chce przestać być tylko i wyłącznie reporterem lokalnym i awansować do mediów ogólnoindyjskich, a może nawet wyżej. I o tym za chwilkę. Pomysł na fabułę bardzo dobry, bo pokazuje rzeczywisty problem współczesnych Indii, czyli nadużywanie władzy przez polityków i wykorzystywanie policji czy nawet wojska do swoich bardzo prywatnych celów. Problem niezwykle aktualny, na który, który pojawia coraz częściej pojawia się w indyjskich mediach i jak się okazuje też coraz częściej pojawia się w w kinie indyjskim. Natomiast... Tam zawarta jest głębsza refleksja nad współczesnym społeczeństwem indyjskim, bo jest oczywiście kwestia kobiet w postaci jednej posterunkowej, która usiłuje pogodzić bycie policjantką i bycie dobrą żoną co nie jest wcale takie trudne i czego Mahima jako jej szefowa wcale jej nie ułatwia. A poza tym jest jeszcze kwestia kastowości. No właśnie, bardzo mocno ten, ten wątek się w tym serialu przejawia. Choćby w relacji Mahimy z jej no i jeszcze nienarzeczonym, bo właśnie raczej nie może być narzeczonym, nie wiemy czy jest kochankiem, no ale powiedzmy sobie chłopakiem, który jest posterunkowym, stoi niżej, ona jest inspektorką, stoi niżej w hierarchii zawodowej, ale stoi wyżej w hierarchii społecznej, bo pochodzi z wyższej kasty. Jego rodzice niechętnie patrzą na związek z kobietą z niższej kasty, a jeszcze na dodatek będącej wyżej w hierarchii zawodowej. Skomplikowane, owszem. W W pewnym momencie jest taka scena, kiedy ktoś z podejrzanych mówi właśnie, że na pewno to ogrodnik ukradł, z przesłuchiwanych przepraszam, że to na pewno ogrodnik ukradł albo jego córka ukradli te owoce, no bo wiadomo, to są niskokastowi. I ta um, Mahima pokazuje tutaj napis na swojej kurtce policyjnej, tam jest jej stopień i nazwisko i właśnie pokazuje, widzi pan moje nazwisko, ja jestem nisko kastowa, bo jak wiecie w Indiach, Albo nie wiecie, to się już teraz dowiecie, że w Indiach nazwiska bardzo, po nazwiskach bardzo łatwo poznać przynależność do konkretnej warny, um, albo kasty. Oczywiście w tej chwili nie jest już to takie oczywiste, jak jeszcze powiedzmy sobie 100 lat temu, no ale wciąż pewne nazwiska są przypisane do pewnych kast i bardzo łatwo, um, to to rozpoznać. Także jest tutaj ta refleksja nad kastowością. Myśmy o tym mówili z Krzysztofem w którymś odcinku, że ten kasty się coraz częściej pojawiają też właśnie w kinematografii, tutaj jest to bardzo mocno wyeksponowane. Ok, no pomysł fajny, natomiast co z realizacją? Jest ok, mnie się ten film podobał, dobrze, że zamknięto całą tę fabułę w niespełna dwóch godzinach, bo dzięki temu narracja nie traci tempa. I można się nudzić, cały czas coś się, coś się dzieje, bo cały czas jest de facto pościg za przestępcami, no, przez półtorej powiedzmy godziny. Więc się dzieje. Jedna ze scen końcowych na pewno swoją, swoim poziomem metafory budzi też fajne skojarzenia. No, i tym bardziej Wam nie powiem, bo uwaga spoilery. Fajnie zarysowane postacie z wyjątkiem jednej, jednej i to właśnie chodzi mi o tego reportera, o którym wspomniałam. Tu jest już bardzo mocno przerysowany, aczkolwiek jest ciekawa rzecz i to jest taki stryczek w nos mojego środowiska dziennikarskiego, czyli pan jest aresztowany za... Jakby to Wam wytłumaczyć, ujawnianie danych policyjnych jest tym faktem zachwycony, bo dzięki temu dostał się jako ofiara systemu łamiącego wolność słowa i wolność wypowiedzi dziennikarskiej, jestem zachwycony, że dostał się na łamy mediów ogólnoindyjskich, a nawet był chyba w jakimś tam CNN-ie czy w innej jakiejś dużej telewizji światowej. Natomiast sama postać jest troszeczkę za bardzo przerysowana jak na moje, moje jak na moje preferencje, bo to jednak nie jest groteska. I Dobra, jeszcze mam kilka minut, dobrze, więc jeszcze mogłam opowiedzieć. Poza tym oczywiście Mahima, no to jest główna bohaterka, świetnie zagrana przez Sanię Malhotre, absolutnie świetnie, dziewczyna urodziła się do tego, żeby zagrać tę rolę, ale też postać jest bardzo dobrze napisana, jest wiarygodna, a przez to, że jest stawiana przez scenarzystów no przed trudnymi bardzo wyborami i decyzjami, dla każdej kobiety dostaje się bardziej bliska widzowi, bo przecież kwestie różnic w hierarchii zawodowej dotykają każdej kobiety pod, na całym świecie, pod każdą szerokością geograficzną. Będzie to problem, że mężczyzna na przykład zarabia mniej, czy zajmuje niższe stanowisko. Więc przez takie wybory, końca scena jest w tym przypadku naprawdę dobra pod tym względem. Jak można chcieć dobrze, a i tak, i tak wyjdzie, jak zawsze. W każdym razie no, tę postać się lubi i się jej kibicuje. Poza tym konstabl Sorab, czyli jej ten niedoszły, przyszły, potencjalny narzeczony, Troszkę zbyt mdły, ale fajnie zagrany przez aktora, który po raz pierwszy wystąpił w filmie fabularnym. Więc jak na debiut jest naprawdę dobrze, natomiast scenarzyści mogli dać mu troszeczkę więcej pazura. I jest jeszcze kilka postaci drugo- czy trzecio planowych, które też zwracają uwagę. Fajne zdjęcia bardzo, ja na to zwracam dużą dużą uwagę, pięknie się ogląda, bardzo ładna panorama Indii i tutaj o właśnie. Czy Agata pisze? Zastanawiałam się, czy obejrzeć ten film. Dziękuję za ten temat w kąciku kulturalnym. Dzięki Agata. No tak, wiedziałam, że że jeżeli kino indyjskie, to na ciebie mogę liczyć. Obejrzyj, no dwie godziny, to nie jest dużo. Myślę, że, że ci się spodoba, jeżeli jesteś zainteresowana tematyką indyjską, a wiem, że jesteś, bo można się o współczesnych Indiach bardzo dużo dowiedzieć. Także To jest raczej forma satyry. Może się wydawać oczywiście zachodniemu widzowi, że niektóre sceny, niektóre żarty są troszeczkę przerysowane, że ta gra aktorska może być troszeczkę przerysowana, że bardziej w stronę teatralną idzie, no jednak ciągle jeszcze ta teatralność wywodząca się z dramatu sanskryckiego, który w pewien sposób ukształtował też kino, współczesne kino indyjskie, no to zostaje, ale Myślę, że nie przeszkadza to tak bardzo w odbiorze w odbiorze tego, tego filmu. Także oglądałam też bardzo ciekawy serial Sanktuarium, z kolei japoński, ale chciałabym zrobić cały odcinek programu na temat Sumo, bo serial dotyczy Sumo. Dajcie znać w komentarzach, czy taki odcinek by Was w ogóle interesował, bo jeśli nie, to opowiem o tym serialu po prostu w kąciku kulturalnym. Także piszcie, proszę, czy chcecie taki, taki temat. W, w przyszłym tygodniu prawdopodobnie opowiem Wam, jak znowu będzie Korea, opowiem Wam w kąciku kulturalnym o książce Fiołki, wydanej przez Kwiaty Orientów w niedzielę. W niedzielę miałam przyjemność prowadzić rozmowę, z spotkania autorskie w czasie targów, w ramach Targów Książki zorganizowane przez Centrum Kultury Korei i kwiaty, wydawnictwo Kwiaty Orientu. hsingyung są była w Polsce, bardzo ciekawa rozmowa, nie wiem czy była streamingowana. Można, można zajrzeć i o tej książce też chciałabym Wam powiedzieć, to jest książka też dotycząca tematyki kobiecej, więc myślę, że tam się tak fajnie to, to złoży kapitan Stratford pisze, że temat interesuje, Ben Kruczek, Sumo jest, no dobra, to ja postaram się poszukać eksperta, bo to nie, ja sama się wiele o Sumo dowiedziałam z tego tego serialu, postaram się poszukać eksperta. W przyszłym tygodniu, w przyszłym tygodniu, jeżeli nic się nie zmieni, to dr Karol Wasilewski będzie gościem już z 24 chciałam powiedzieć. Azja Inkognita w resecie obywatelskim. I będziemy, ja chcę, Marian Gongor też, OK. Będziemy rozmawiać o Turcji. O w Turcji powyborczej, w niedzielę była druga tura wyborów w Turcji, Recep Tayyip Erdoğan pozostaje u władzy, dzisiaj dr Wasilewski nie mógł być z nami, ale myślę, że za tydzień to też jest ciągle dobra, dobry, dobra data, ponieważ już będzie, może coś wiadomo o koalicjach, bo przecież były też wybory parlamentarne i będziemy już troszeczkę więcej widzieć na temat tego, tej Nowej, jak się okazuje, nowej, starej sceny politycznej w Turcji i spróbujemy pomyśleć, co te wybory, co wynik tych wyborów oznacza i dla Turcji, i dla. Dla Europy, dla świata. A teraz, i to wszystko w tym programie. Azja Inkognita. Ja Wam bardzo, bardzo dziękuję za za uwagę. Uśmiecham się już do Jarosława, który za chwilę zajmie tutaj to miejsce. Jarosław Szczepański. Dzisiaj pierwszy odcinek jego programu w Resetie Obywatelskim. Bardzo serdecznie witam Cię Jarosławie na pokładzie Resetu Obywatelskiego. Fajnie, że ja mogę powitać, Jarka. Bardzo się cieszę. Jeszcze dzisiaj na Facebooku pisałam, że bardzo nami brakuje naszych rozmów i na antenie i poza anteną w telewizji. No mam nadzieję, że teraz kiedyś spotkamy się na antenie Resetu. Także zostańcie dzisiejszego wieczora z Resetem. Goście Szczepańskiego, już za chwileczkę na antenie, na naszej antenie, no tak, można tak powiedzieć. Ja Wam bardzo dziękuję w imieniu swoim i Marcina, dzięki któremu ten program był zrealizowany. Dzięki za prowadzenie, bardzo ciekawy odcinek. Dziękuję za przypomnienie o nowej audycji. Tak, nowa audycja w resecie, ramówka się zmienia, ale to też dobrze trzeba się zmieniać. Także zapraszam Was na program Goście Szczepańskiego i do zobaczenia za tydzień.